0: Vážené poslucháčky a poslucháči, vítam vás v dnešnom dieli Relácie v prvej línii, ktorý sa bude zaoberať pamiatkami, konkrétne suchami historických osobností, ich demolácie a ideológií, ktoré sú často s nimi spájané. Moje meno je Tomáš Račko a dneska výnimočne budem moderovať tento diel relácie. Konvenčne moderujem reláciu relikviár, ktorá je vysielaná buď v pondelky alebo piatky od 12.00 do 14.00, takže ak máte záujem, môžete si aj túto reláciu vypočuť, ale už dosť osobnej reklamy. Máme tu viacerých významných hostí, ktorých teraz predstavím Prvým hostom je pán Jalao Sulejman, Surejman, podpredseda komunistickej strany Slovenska. Vítajte v štúdiu. Pekný dobrý
1: večer všetkým poslucháčom Slobodného vysielača.
0: Ďalším hostom je pán Jan Čarnogurský významný slovenský politik, ktorého mnohí poznajú hlavne z 90. rokov.
2: Dobrý večer. Všetkým na štúdiu. Dobrý večer okolo sveta, pretože ako viem, tak slobodne vysíľať sa po, po, počúva na rôznych kontinentoch.
0: Je to možné. Máme aj takýchto poslucháčov. A posledným hosťom e, bude pán...
3: Peter Králik. Dobrý večer,
0: Prajem moderuje reláciu medzi priestor a reláciu komentáre. Vítajte u nás v štúdiu. Dobrý večer. Takže skôr ako sa pustíme do sam- e, konkrétnych prípadov pamätníkov, demolácií a podobne, rád by som sa spýtal každého z našich hostí ako vníma pamiatky svoch osobností z minulosti čo to pre ňoho znamená čo by to malo znamenať pre spoločnosť, aké miesto majú v spoločnosti pamiatky historických osobností môžeme začať vlastne tak ako som aj uviedol hosti, tak Jasné,
1: jasné, z mojej strany ja musím povedať, že v každej civilizovanej spoločnosti sú určité nadčasové hodnoty, do ktorých bežná politika alebo politická prax nemá čo hľadať. Jedno z týchto nadčasových hodnot je otázka oslobodenia. Slovensku zem a slovenských občanov oslobodila hlavne Červená armada sovietskeho zväzu preto tieto pomníky, ktoré pr- pripomínajú túto skutočnosť, e, odzrkadľujú túto skutočnú alebo na časovú hodnotu. Všeobecne, história je súčasťou každého národa, súčasťou každej spoločnosti. S, s určitou úctou je nevyhnutné pristupovať. Keď hovorím, že bežná politika nemá do takých nadčasových hodnot, čo zasahovať, Mám na mysli takéto e, kroky, trebárs pred troma rokmi, keď Veľbyslanec Ruskej federácii chcel položiť kvety na hrobu Padlých alebo na pomník e, Oslobodenia v Litovskom Mikulaši e, vtedajší primátor z SDKU odmietol s ním položiť kvety. Takisto sa správal prezident republiky, e, pri oslavách 70. výročie, oslobodenia, keď prišiel minister zahraničných vecí Ruskej federácie, prezident odmietol ist s ním, podať kvety na hrob padlých. Preto bežná politika nemá čo zasahovať do takýchto pomníkov a historickú pravdu eh, jednoducho treba obránať.
2: Čarnagorský, pomníky, ja môže... pomníky nepostavili len náhodne nejakým konkrétnym ľuďom, alebo povedzme aj nejakým, nejakým znakom, symbolom. E, tie pomníky postavili buď v súvislosti s ich činnosťou, s tým, čo, či reprezentovali, alebo jednoducho, jednoducho aj, hoci aj individuálne urobili, a prípadne s ideológiou, s ideovým hnutím, ktoré, ktoré boli súčasťou, ktoré reprezentovali a podobne. A keď ľudia im stávali tento pomník, tak im ho stavali preto, že jednoducho minimálne plusy prevažovali prípadne aj mínusy. Obyčajne všetky ideológie a všetky hnutia, možno aj mnoho ľudí sú potom predmetom teda ideových zápasov medzi, medzi ďalšími ľuďmi, ale to je vždy a to, to znamená, že áno, ale plusy alebo, buď plusy, alebo buď plusy, alebo mínusy prevažujú. Aby som nehovoril takto abstraktne, táto diskusia sa vedie najmä preto, že nedávno vlastne v Košiciach sa e, objavil teda pokus o zneúctenie pamätníka osloboditeľov, čiže prakticky vojakov so, e, Červenej sovietskej armády. A to vyvolalo diskusiu, ktorá potom prekročila rámec len toho daného pamätníka. Ja chcem len tu na, uvieť, že prečo si pamätníky e, sovietskej armády vyžadujú úctu, a to aj dnes... Uh, vyžadujú si to preto a to bez ohľadu na to, že aký máme názor na, povedzme, komunizmus alebo na Stalina, ktorý bol vtedy hlavným hlavným veliteľom sovietskej armády, politiku sovietskeho zväzu a tak ďalej a tak ďalej. Ale uh, nacisti pripravovali, uh, teda rozputali vojnu a pripravovali vykinoženie veľkej časti Slovanov a prakticky všetkých Židov. A Možno sa o tom presvedčiť tak, že keď si dáte do Google na internete, vyčukáte plán Ost, tak vám vyskočí, že čo nacisti plánovali so slovanskými národmi, no a koniec koncov aj so židmi. A tento materiál pochádza nie z pera e, či bývalých komunistov, alebo terajších komunistov, alebo Rusov, Sovietov atď. atď. Tento materiál pochádza originálne z pera Nemcov. Jednoducho, Nemci e, už v priebehu vojny a najmä teda po vojne odhalili, čo všetko Hitler pripravoval a Nemci to najskôr zverejnili v Nemecku a potom z Nemecka e, sa to rozšírilo ďalej. No a keď si teda vyťukáte plán Ost, tak okrem iného tam vyskočí tabulka, ako chceli... Likvidovať, doslova likvidovať jednotlivé národy, bie, teda slovanské, židov tu na neuvádzajú, pretože židov chceli <gül> všetkých. No, tak napríklad tu na je podiel ľudí určených na odstránenie. Poliaci 80 až 85 percent. Rusi 50 až 60 fyzicky zlikvidovať a 15 poslať na západnú Sibír, čiže zaural. Bielorusi 75%, odstrániť, Ukrajinci 65%, Litovci 85%, Lotyši 50%, Estonci 50%, Česi 50%, ešte sú tu nejakí Latgali, to ani neviem, ktorí to sú. Slováci sa tu v tejto tabulke nenachádzajú, pravdepodobne by sme boli jednoducho zlúčení s Maďarmi alebo niečo také. Maďari sa tu napríklad taktiež nenachádzajú, pretože hovorím, to sa týkalo len Slovanov a Židov. A Červená armáda za cenu 25 miliónov obetí, tak nejak to okolo toho čísla, proste tento plán nie len, že nedovolila ho uskutočniť, ale, ale prakticky porazila porazila nacizmus a fašizmus v, v Európe a vo svete. A sovietským vojakom za toto dielo, za túto záchranu, ktorá sa týka aj nás, tak vyrásli pamätníky, postavili ľudia pamätníky, obyčajne povedzme v 50 rokoch rokov, najviac povedzme ešte v, še- v 60-tých, tak nejak, pochopiteľne, že po vojne bola, bol ten e, pocit vďačnosti taký najsilnejší. Čiže postavili tieto pamätníky z vďačnosti za to, že priamo doslova za existenčnú záchranu. A teraz ľudia, ktorí teraz z nejakého módneho a modného e, politického, ideologického tlaku, ktorý prichádza zo, zo zahraničia, konkrétne zo Spojených štátov, zo Západu, tak tieto pamätníky idú zneúctiovať, no takto zneúctiujú pamiatku, ktorí zachránili tieto národy. Tieto národy, opakujem a môžete si to každý nájsť na svojom internete. A preto to považujem za neobyčajne odsúdenia hodné a za trestu hodné.
3: Môžem teda nadviazať aj ja, Peter Králi, v uh, Ja to vidím tak v dvoch rovinách. Uh, jedna je tá uh, reálne historické osobnosti, ktoré tu boli a tie, tie faktografické dejiny, ktoré tu boli a teda podiel tých osobností na nejakom histori- historicky modernizačný úspech Slovenska za posledné, aj môžeme hovoriť o tisíc ročí a tak ďalej. No a tí, tieto osobnosti, to sú tie plusové body, ktoré hovoril pán Čarnogórsky, si jednoducho zaslúžia úctu. A, a vyjadrením je, úcty k ním je proste, že to prejavíme vo verejnom priestore, nejakým spôsobom. Toto je ta jedna rovina. Druhá rovina a jedná sa aj tie symboly, aj, aj tie, tie pamätníky sú niečo, čomu hovoríme historická pamäť. Pripomínanie tej historické pamäti. A druhá vec je, tá druhá rovina je, no a práve preto, že to boli reálni ľudia, reálne osobnosti, aj s plusami a mínusami, tak zbudzujú kontraverzie. Ich interpretácia, proste potom tá dejina je rôzna, dodnes sa sporíme o veľa osobností, postačí povedať meno k ústavu, sa, tak proste sa budeme tu sporiť a dodnes sme neboli schopní mu dať nejaké proste postavenie v slovenských dejinách, nie sme schopní mu robiť monografiu, nič, a Jozef Tiso, ďalšia osobnosť. Potom sú tu takéto osobnosti, o ktorých sa budeme hádať. No a ten symbol, že rúcame symboly a, a pamätníky osobnostiam, je trvale prítomný, pretože je súčasťou politického boja. Neustále. A to, čo je toho súčasťou politického boja, je interpretácia týchto osobností v dejinách. Že teda stiahujeme interpretáciu týchto osobností do politického boja. A toto sme zažívali vždy, nie? Tak kde e, štúrové Štúrove stála Socha Marie Terezie. Tak tam není, je tam Štúro. E, po 48. zmizel Masaryk. Ako Socha všade, v Československu. Ale ľudia ho schovávali po skladok, niektorí, niektorí schovali len už hlavu z tých svoch. No a potom sme ho znova vyťahli. A odstranili sme Gotvalda. Na meste slobody bol Gotvalďák. Na Hovodžové námeste bolo námeste Mieru. A, a tak je to aj z ulicami. Proste. No a to je to, že stiahujeme do politického boja. Čiže vždy to bude otázka politická, proste aj tie symboly vo verejnom priestore a pamätníky, vždy. V danom okamihu v danej historickej konkrétnej situácii, teda v tom čase prítovno, vždy to bude otázka politická a politické interpretácia, to bude vyvolávať spory, No a čo sa týka tých dvoch umelcov a konkrétne e, konkrétne pamätníku Červenej armády v Košiciach, no, e, ja to Češi majú levárna. Od pána Lorenca je to troška taká levárna. Viete, čo by to bol hodnotný názor? Že naozaj mu ide ovec a, a není to levárna? Že by to urobil s vedomím, že dopredu povie áno, viem, že je to aj či možno, keď sa to opakovane dialo trestný čin výtržníctva, idem s tým do toho a budem znášať následky, aby som ako túto ideu presadil. A nie ako malá žalobaba, pri prvé dní väzby sa pokaká, volá prezidentovi, ten generálnemu prokurátorovi a proste nezvládne bojovať za svoj názor. Lebo on si musel byť vedomý, že to je to riziko. No a keď ľudia nie sú o Patočke hovoril také, že obetovať samých seba, žiť v pravde, tak to neni pravdivý názor. Je to len levárna. Pro biznis možno, ako hovoril pán Čarnogórský, možno majú napojenie na nádácie, zahraničné a tak ďalej. Čiže je to neautentické to, čo urobil pán Lorenz. A nie preto, že by bol proti kosákom a kladivám. Ja by som rešpektoval ten názor. Ale on ho znehodnotil. To levárno. Čiže to je ten... ten ten prvý vlastne symbol toho, čo urobil, je znehodnotený. No a druhý prípad v tých Košiciach, no na osloboditeľov predsa tam už bol prvý krok a park a nikomu to nevadilo. Ja viem, že kosáky a kladivá sú taká spornejšia téma, ale tam sa to začalo niekde. To, že nevieme na Slovensku uvažovať presne o tom, aké miesto majú mať, aké pamiatky, akým spôsobom proste vo verejnom priestore. To je celé. Robíme z toho otázku politického boja.
1: Viete, ak môžem do toho len, len jedno poznámku. a určitá paralela je tu. E, v histórii Blízkého východu, keď moslimovia začali okupovať jednotlivé krajiny, to znamená prišli z Juharabí, začali postaviť hlavné mesta, ne tesné vedľa tých hlavných bývalých miest, ale nejak vzdialené. A tak postavili nové ekonomicko-politické centra, že tie staré mesta vymreli. Káhira je nové mesto, Bagdad deto. to. A tu isté Istanbul. Neišli do Caryhradu, ale postavili Ankaru v strede, to znamená nové centra. Sú dve hlavné mesta kde moslimovia sa neodvážili postaviť in hlavné mesto. Tu je Jeruzalém a Damašek. Prečo? Lebo tu sú silno historické mesta, ktoré majú vypovednú hodnotu. A ja pevne verím, že pomníky oslobudetelov z Červenej armády budú ako Jeruzalém a Damašek, pretože sú tu ľudia, ktorí budú brániť tieto podniky, pomníky. Akékoľvek Snahy postaviť niečo iné, vôbec nebude odputať pozornosť o týchto pomníkov. Ja pevne verím.
0: Dobre, ďakujem za vyjadrenia. Vidím, že dvaja z našich hostí to poňali, alebo teda sa zamerali na problematiku Červenej armády. A od tak je to logické, lebo kéri. je to
3: najcitlevejší a najviditeľnejší problém, ale tým pomníkom Uh, a ja mám problém s kosákmi a kladivami, pretože mnohým evokujú proste uh, tú totalitu, ktorá tu bola, tie obete, ktoré, sim- ktoré ju symbolizujú a tak ďalej. Ale problém, za to nemôžu tie pomníky, to chcem povedať, že problém je v tom, že, že my nevieme pôsobiť preventívne. Po novembri 89, keď bola tá najcitlivejšia alebo najväčšia vôľa sa vysporiada s tým komunizmom, uh, tak uh, Mali sme si dať čas premýšľať, ako, ako nie zákonom postihovať názor komunistický lebo môj názor, že bude sloboda slova a teda majú miesto aj takéto názory, alebo nie je žiadna a keď zakážeme jeden, tak už potom budeme zakazovať každý. Pozdravím pani Žiťňansku týmto. A to je, to je presne to, že my sme nedokázali premýšľať citlivým spôsobom, ako sa vyrovnať aj s týmto, aby, že je to čas spoločnosti, pre ktorú je to bolavé, tak poďme si uctiť iným spôsobom tie, tie, tie obete a Červenej armáde patrí to miesto v histórii, oslobodili nás. Hej. Ale to sme nedokázali. Nedokázali sme sa proste vysporiadať s týmto citlivým spôsobom. Nevieme konať preventívne. A až, až to narástlo do toho, že to zase niekto použil v politickom boji.
0: Ja by som mal takú otázku pre našich hostí, keď už teda sme sa dostali hneď k e, pauzám Lorenza Kalmusa. Už to bolo pomalovanie busty Vasilobílaka alebo ťahnutie Vasáka kladiva ďalších socialistických pamätníkov. Vieme, že na Slovensku je, je podľa zákona teda zakázané propagácia fašizmu a nacizmu, aj symbolov z tých spojených. A, ale avšak toto platí aj pre symboli spojené s komunizmom. Je, Viete. E, preto som aj rád, že máme teraz štúdiu e, právnika, pána Čarnigulského. Či toto môže potvrdiť, alebo ako sa k tomu on stavia, keďže kosaga kladivo patria ako komunistickým symbolom, je zákonné ich vôbec niekde vystavovať, e, či už sú to pamätníky, alebo ich e, iným spôsobom zobrazovať?
2: Počítal som trochu, že táto problematika sa objaví v tomto rozhovore a pripravil som si preto tie paragrafy v trestnom zákone, ktoré ktoré sa na túto vec vzťahujú. Sú to paragrafy 421 trestného zákona až po 422d trestného zákona a to je založenie podpora a propagácia hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobod, šírovať extrémistických materiálov, rozšírovanie extrémistických ma- materiálov, prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobod a čo to ešte prechovávanie extrémistických materiálov, popieranie a schválovanie holokaustu zločinov režimov a zločinov proti ľudskosti. Čiže, opakujem paragraf 421 a 422 d e, trestného zákona. Poprvé, tu na sa týka, Tieto paragrafy sa, sa vzťahujú na to, keby niekto teraz e, začal, či zakladal e, hnutie smerujúce k podľačením základných práv a slobôd, propagoval a tak ďalej to, čo som vyr, vyrábal extrémistické materiály. E, tieto e, pomníky, ktoré sú a povedzme aj kosák s kladivom a čo to tam ešte bolo, Pečíba a hviezda, tuším, v Košiciach myslím na tom pomníku, to nebolo, to nesniklo tak, že teraz to niekto tam, že teraz niekto poprvé, že propagoval nejakým spôsobom e, extrémistické hnutie, ale sú to e, symboly alebo znaky, odznaky, ktoré tam dali pri stavaní toho pamätníku, bolo to ešte zrejme pred novembrom 1989. E, a a najmä, to boli znaky a symboly, pod ktorými tí ľudia bojovali, zomierali a vyťazili. A A preto, keď si... Preto, tieto paragrafy trestného zákona sa, ako som povedal, vôbec nevzťahujú na na ten pamätník a myslím na tie symboly, ktoré tam sú. A po druhé, tie symboly tam neboli dané, pretože teraz chce niekto ja neviem zakladať tu na pánu Sulejmanovi poviem komunistickú stranu, ktorá tu bude chcieť založiť diktatúru proletariátu na Slovensku, ale tam boli dané ako úctenie ľudí, ktorí pod týmito symbolami, opakujem, zomierali za našu slobodu a vyťazili a zachránili nás od toho, čo som povedal pred chvíľou. Čiže z tohoto hľadiska tá obrana, myslím, Kalmusa, alebo kto to povedal, ktorý sa odvolával akoby na tieto paragrafy, vôbec neobstojí. Vôbec neobstojí. No a potom je to už tak trochu aj úcta k našim vlastným dejinám. Však predsa koniec koncov eh, v, s, v červeno, s Červenou armádou bojovala aj Československá armádny zbor pod velením generála Svo, Slo, Svobodu. Eh, bolo Slovenské národné povstanie. Jednoducho v tej dobe pod týmito symbolmi bojovali aj naši ľudia. A keď takýmto spôsobom tieto symboly zneuc- zneucťujeme, tak zneúctiujeme proste aj to, v čo tí ľudia vtedy verili a za čo nasadzovali život. Pozrite sa, veď ja som bol tiež protikomunistický disident pred novembrom 89. Tiež som s komunizmom nesúhlasil a No, s pánom Sulejmanom sme myslím, že priatelia, ale do jednej strany s ním, teda do jeho strany by som asi nevstúpil. <laughs> no, ale, ale, ale keď si vážim tých ľudí, ktorí, ktorí prejavili ďaleko väčšie eh, honosnejšie osobné vlastnosti, ako zatiaľ pán Kalmus a pán Lorenz, no tak eh, si potom musím vážiť aj pomník, ktorý, týchto, ktorý bol postavený na počest týchto ľudí. No, čiže o, o, popri tej suchej právnickej, <laughs> v suchom právnickom výklade ešte aj toto.
1: No, ja by som, ja by som e, povedal takto, že je takto na odľačenie.
0: Dobre, po, pán Culejman, a nechcem k tomu ešte niečo dodať. Nezumiaj. Pán Čarnogórský, ja som aj chcel toľko povedať, že ja e, to, čo som sa vás pýtal, tým som, ja nechcel nejakým spôsobom brániť e, Lorenca a Kalmusa, ja ako archeológ som proti akejkoľvek forme demolácií pamiatky. Nehuž je to pamiatka z akéhokoľvek historického obdobia, ktoré bolo akokoľvek toxické. Rozumiete. E, ale ja som sa vás pýtal, že či tie symboly, ktoré sa tam nachádzajú, sú súľade zákonom. Ja sa to snažím zo všetkých stran uchopiť túto tému a to by aj potom mohol vlastne pán Sulejman zodpovedať, hneď to poviem, že ten kosák a kladivo sa nachádzali priamo už na tom symbole originálne, alebo tam boli neskôr umiestnené. A taktiež, aký je oficiálny symbol červenej armády?
2: Máme telefón. To... T- tak, to, potom, 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 neviem presne, že predpokladám, že od začiatku, ale to neviem presne a to ma v tejto chvíli ani nezaujíma, ale v každom prípade tí bojovníci, ktorí vtedy bojovali a zomierali, tak, tak to boli aj ich symboly, veď pod týmito symbolmi bojovala Červená armáda ako taká.
3: No. Telefón. Dobrý večer. A, dobrý večer, tu na
4: Milan Zaja. Zdravím vás. Chcel som pripomenúť, že Kryl mala takú piesen, že tak vás tu máme bráci a tam sa spieva, že bolo by chybou prívať
3: napomienky, ak sa dá pustiť tá piesen, skúste ju pustiť. Potom, keď príde predstavka, tak technik tuto ja? Maťo nám pustí tú piesničku.
4: Škoda, že sme sa nevideli snad s teda teraz sobotu. Majte sa pekne veľa šťastia.
3: Veľa šťastia.
0: Dobre, v tej červenej armáde ak sa teda nemýlim tak symbolom červenej armády by mala byť teda červená hviezda a tu sa teda naskytá otázka, že či tá červená hviezda sa považuje za, komunist, za komunistický symbol alebo formu propagácie komunizmu pretože kosák a kladivo to nie je len symbol sovietského zväzu, ale aj symbol komunistické ideológie ako taky.
1: Ak môžem ja chodím, Jasné, france, ja chodím po Bratislave a na všetkých recepciách, kde sa nachádzajú štátni eh, 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 povedal, eh, predstavitelia rôznych štátov, ako aj našich štátnych inštitúcií, mám eh, kladivo a kosak v hviezde. Kladivo a kosák nie je nejakou zakázanou symbolikou na územie Slovenskej republiky. Pripomínam, že v Maďarsku to zakázali určitý čas a následne na základe rozhodnutia ústavného súdu zrušili ten zákon, ktorý zakázal kladivo a sa. To nie je ni- nič zakázané, ale je tam nejaký trend, o ktorom hovoril pán doktor Čarnogurský, návodit atmosféru, že jednoducho kladivo a sa komunizmus je niečo zločinné, chote daleko od toho. Viete, extrémizmus sa začína vždy jazykom a antikomunizmus skor či neskor sklzne k, eh, k novodobému fašizmu. Zákony zákon v Slovenskej republiky hovoria o zločinou komunizmu ako režim, ktorý tu bol. Že nejaké zločiny boli vykonané. Je Daribach ten, ktorý neuzná, že určité krivdy a určité obete v socializme boli. To by bolo pokrytecstvo to napríznať. Ale, či to bol zločin, alebo nie, či je to zakazané, alebo nie, to musí nikto povedať. Buď súdi danej krajiny, alebo medzinárodné spoločenstvo. Fašizmus je odsúdený medzinárodným spoločenstvom. Prebiehol nejaký noremberský proces, ktorý povedal, kto je fašista, kto nie je fašista. Ale o komunizme také niečo Jednoducho ani nezaznelo na pôde OSN. Väčšina štátov jednoducho uznáva aj marxizmus dokonca aj leninizmus. Viete, tu je určitý trend a snaha vyrobiť na územie Slovenskej republiky a v spoločnosti takú istú atmosféru, ako panuje dnes v popalti. Ako panuje dnes na Ukrajine. Aj na Ukrajine začalo zakaz symbolov s tým, že tu sú komunistické symboly, a potom začali likvidovať všetky pomniky, a potom krajina sklzla na, 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 na chuntu dneska, ktorá vládne fašistickou. Viete, treba sledovať aj, aj ten pohyb, aký je. Je ten záujem na územie Slovenskej republiky istouto cestou. Pozrite sa to dno, kam, kam, napríklad, denník N, extrémisti z denníka N a tu isté extrémisti z, z týždeníka, tak Korda už začal hlasný volať po odstranenie, on hovorí tzv. pomnik osloboditeľov. Viete, je snaha i touto cestou. Sámotný fakt, že prezident republiky verejne aj priznal na Facebooku, zasahoval do do súdnictva a prácu prokuratúry. Veď za socializmu, ja pevne verím že zasahovali, ale nebolo to verejné. On verejne zasahuje a tak sa aj stálo. Prečo robí to formálny prezident Slovenskej republiky? Prečo má takýchto kamarátov vôbec? Sú kamaráti z mokrej štvrtí. Toto je situácia, ktorá je tu a je to trenit Nikto stojí za tým a chcú to presadiť na územie Slovenskej republiky. Ešte raz, zákony na Slovensku vôbec nezakazujú kladivo ako sať a to je regulérne, používame ho v komunistickej strany teraz máme logo. A existuje symbolika. Symbolika je kladivo, ako sa tu používame, bez akýchkoľvek problémov. Pokiaľ je určitá diskúzia o tom, ako bolo počas socializmu, tak prosím, môžeme vydiskutovať. Ale to, že navodiť atmosfóru, že to je niečo zakázané, to vôbec nie je zakázané.
3: Ja by som na tomu doplnil, to je toto som hovoril, že keď bola tá požiadavka najsilnejšia po revolúcii, tak to... to myslím, že pán vám povedal, myslím, ten uh, bývalý uh, prezident Československa Gustav Husták, že uh, neurobte tú istú chybu a uh, nezatvárajte ľudí, ale symbolicky sme mali urobiť nejakú hrubú čiaru za tým a pomenovať tie obete, pomenovať to a a možno vtedy, keď bola tá najsilnejšia vôľa, vysporiadať sa aj uh, s týmto. Vlastne. Ale tá, po 20 uh, to bude, 29 rokov, na budúci rok to bude, uh, je to komické. Uh, ale keď niekto volá po antikomunizme. Antikomun- Lebo tá najsilnejšia vola mohla byť po novembri 1989 niečo urobiť, a nie teraz. A druhá vec je, konkrétne k tomu pamätníku, tak vznikol dokonca pred, uh, pred uh, februárom 1948, vznikol v roku 1946. Inžinier Hudák, architekt ho nanferhol. Čiže nemôžeme hovoriť ani, že to bolo dielo akože komunistického režimu. Naozaj môžeme to vnímať tak, že ľudia chceli vyjadriť, uh, môžeme sa baviť o tom, že dobré štyri strany v národnej fronte, už to nebolo až tak demokratické, ale ten pocit bol najsilnejší, znova hovorím o tom, potom o a chceli vyjadriť tú úctu. Môžeme povedať, že tak to skutočne bolo a tak to urobili takýmto spôsobom. A uh, z SR malo červenú zastavu, tam bol posag a on tak je to symbol štátu a ten štát nás oslobodil. Nie? Dokonca trúfam povedať,
1: že aj Slovenská republika vznikla pod týmto znakom. Buďme uprímni a povedzme pravdu. Slovenská republika síce vznikla prvého prvi, ale ne roku 1993. Slovenská republika vznikla prvého prvý roku 1969 a volala sa Socialistická Slovenská republika. Pod týmto znákom vznikla táto republika a dneska chcete robiť v rámci antikomunizmu, pretože potrebujete byť antiruský. Utočiť na tieto symboliky?
2: A pretože si chcete robiť takýmto reklamu, takýmto spôsobom reklamu, a vôbec vám nevadí, tí, ktorí to robíte, že takýmto spôsobom ochudobňujete slovenské dejiny. Pretože dejiny každej krajiny sú dialektické, aby som tak povedal. Čiže je tam boj, boj protikladov, boj jednej aj druhej strany. Každej strany a vždy, vždy to tak bolo, je a bude. A keď, jed, keď potom následne chceme tú jednu stranu dialektiky odstrániť, ako v tomto prípade, e, odstr- teda pozmeňovaním, odstráňovaním e, pamätníkov, no tak to odstraňujete jednu časť našich dejín. A to vždy sa potom vypomstí. Na druhej strane, e,
3: to má také viacero rovín, E, bol som účastný debaty na eurovýbore, keď sa začalo byť e, po voľbách týchto, m, v rámci boja proti extrémizmu módne, tak e, Luboš Blaha si tam doniesol uznesenie, kde hovoril teda o zriadení komisie proti e, boju, teda, na boj proti extrémizmu a vtedy e, zo pár poslancov povedalo, že by tam malo byť on teda proti fašizmu, nacizmu a hovorili ostatní, že aj teda Propagáci komunizmu a lavicového extrémizmu, včetne antify napríklad, a, a ktorý Ľuboš Blha povedal, tak buď len nacizmus a fašizmus, alebo žiadne uznesenie. No a to je ten problém. Toto ste povedali vy, že e, naozaj po tom roku 89 neznikol Mezinárodný tribunál na zločiny komunizmu. Naozaj sa zaoberá tým, že vyšetriť to a povedať nejak medzinárodne uznať tie zločiny komunizmu. A ten Norimberský proces istým spôsobom. Možno iba symbolicky by to bolo dobre, keby bolo to medzinárodne nejak uznané, že, že tie zlo- a boli tie zločiny komunizmu, tie 50. roky a tak ďalej proste. Viete, e,
1: iba hlupak dnes by označil kresťanstvo za niečo, e, konanie kresťanstva za niečo zločinné, iba idiot. Ale i napriek tomu, že pod pod znákom kríža boli vykonané barbarské činy. Ovšem, že to kresiansko v sebe tieto prvky nenavistí, extrémizmu, fašizmu neobsahuje. Nacizmus v sebe obsahuje to. Pán doktor Černokurský čítal, aké plány mali. Súčastu ich ideologie je ničenia. V komunizmu je to to isté. Tam nejaké slovička, alebo vyvíjanie, že vykon žiť, zločiny vykonať, to nenajdete. najdete. Preto jednoducho na medzinárodnej scéne, keď sa definuje komunizmus, vôbec sa nespája s nejakým zločinom. Ale tak predsa, je tam triedny boj, nespá... triedny boj. T- teraz, keby sme chceli púšťať do určitých ideologických, ja vám ukážem... Ale on má praktické dôsvedky. Triedny boj je prítomný aj v kresianske, v islame, aj v ostatných ale triedny boj komunistických
3: strán v rokoch 48 až 89. My reagujeme
1: na konanie určitých vandalov, ktoré sa spravajú ako demolačná čata. Demolačná čata došli a komunikujeme o tom, že kto podporuje túto demolačnú čatu na úrovni novinárov, na úrovni politikov, na úrovni štátnych predstaviteľov. Toto riešime. Pokiaľ chceme riešiť otázky ideologického charakteru, prídem a jednoducho tam som naozaj doma, takže nemám s tým problém. Treba si to všimnúť, že tí, čo dnes bijú za týchto dvoch vandalov, sú to ľudia, ktorí sa dajú s čistým svedomím označiť ako vojnovištváči. Zkrátka, z postup pre, eh, prezidenta republiky nemôžem si dovoliť tento luxus mať takýchto kamarátov a zasahovať do nezávislosti súdnictva. Ako prezident republiky nemôžem označiť eh, Rusko za nepriateľa, nemôžem si dovoliť na 75. výročie začiatie bytky o Stalingrad obhajovať tí, čo demolujú tu na Slovensku pomníky sovietských, sovietských, sovietských osloboditeľov. V ten deň skutočne 21.8. Oni sa odvolávajú na 68. rok, ale v skutočnosti Stalingrad vtedy bytka o Stalingrade začala 21. pred 75. rokmi takýto prezident nemôže byť iba v, e, pred, reálnym prezidentom. Je to len formálny prezident. A to, čo počujeme v poslednom období, s čistým svedomím za mňa. Teraz hovorím, ten, ktorý sa, sa zbohatol na utrpenie iných, to nejak inak sa nedá nazvať iba užerník a ten, ktorý obhajuje kriminálníko, taký je kriminálnik. a ten, ktorý jednoducho neplatí dane, je to danový podvodník a volá sa Andrej Kiska, prezident tejto republiky. Žiaľ takého prezidenta my máme.
0: Dobre, pán Sulejman. Dajme si pesničku Tomáš a
2: potom budeme pokračovať.
0: Vydržte.
2: Chceli by ste no. určujú priebeh programu.
0: Mne, ako mne, mne to nevadí kľudne, tak môžeme si dať teda už za dohodnutú piesenia a potom budeme pokračovať.
4: Грочить тупой. яблони и груши, поплыли туманы над рекой, Выходимо на берег Катюша, На высокий берег, на кругом. А песню заводила растепного сисова горла, Ра того, которого любила, Ра того чьи письма перегла. Слышит, как-то напоет, Пусть он землю бережет ратую, А любовь, как уша,
0: poslucháčky a poslucháči, pokračujeme ďalej po prestávke. Doposiaľ sme hovorili predovšetkým o pamiatkách, ktoré boli postavené v rámci socialistickej éry a boli venované či už Červenej armáde alebo rôznym iným osobnostiam. Ja by som ešte skôr ako sa pustíme do odlišnej éry, lebo aj to by som rád stihol, však samozrejme od téme socialistických premiatok by sa dalo urobiť celá rada relácií. Ostáva tu ešte taktiež pomalovaná ústa. Máme telefón v bratislavskom a... štúdiu. Áno. Nech sa páči.
5: Zdravím, tu je Bogry Talovi. Počal reláciu teraz o tých pomníkov. Môžem hovoriť? Áno. Nech Dovolal som sa do slobodného vysielača, áno? Áno, áno. Dobre, tam bola o tom, že aj jedna poznámka, že symbolom červenej armány bol kosák a kladivo. Chcel by som to trošku presný, nemusel to byť len jeden symbol. Armáda patrila štátu, takže mali Áno, mám nejakú spätnú väzbu. Ale, ale áno, áno,
3: počujeme. Počujeme, ámhorte.
5: Hej, tak... Nebol... Mali vlajku. Ej tak ako naša armáda mala tiež vlajku. Ak ste boli v našej armáde, tak viete, že na transporteroch, tankoch tak bola tri kolóra. Áno. Nemali sme tam žiadny štít. Pritom našim znakom na pečati bolo štít s levom a štítom.
1: Dobre, otázka je, kladivo a kosak bol súčasťou oboru oblečenia, znamená na čiapkách, tých vojakov. Bol kladivo a kosak alebo nebol? Bola
5: hviezda. Bola hviezda. A, Bola hviezda. Yeah. Okay. a v tej Toto hviezde nebolo je... kladivo a kosak? Bolo. Bolo tam áno. Ale samotný, uh, samotný kosak a kladivo nebol. No, ako symbolom Červenej armády. E, pr- pr- a, na, a na tom pomníku je len Kosaga Kladivo, bolo
2: straňované. E, prosím vás, e, svojím spôsobom máte pravdu, ale chcem povedať, že Kosaga Kladivo bolo súčasťou štátneho znaku Sovietskeho zväzu. Boli to vojaci Sovietskej armády, Sovietského štátu, Sovietskeho zväzu. A teraz ja si myslím, že nemá zmysel nejak tak veľmi detailne posudzovať, a povedal by som sa sporiť o to, že či Kosaka kladivo mali na, na čiapkách, mali, či to bolo súčasťou znaku červenej armády, ale nebolo z, znakom. Jednoducho Kosák a kladivo bolo súčasťou alebo teda súčasťou štátneho ale... znaku Sovietskeho zväzu, dajme tomu, že v tom širšom zmysle. No tak stačí.
5: Súhlasím s týmto súhlasím, ale nebolo to len samostatný znak.
2: No, no, dobré, no, znaku. No, v poriadku, no a co. Ne,
5: tak byla tam otázka na to, na vás, mám dojem, že to bylo znakom ČRVNÉJ ARMÁDY.
3: No, tak jste se opresnili, tak děkujeme, že jste to uprostnili. No. Ďakujem, A v tom není problém. ZSSR SSR malo červenú vlajku s kosákom a kladivom. Bol to štátny útvar, ktorý mal ja, takýto vám. štátny symbol. Navyše, konkrétne k tomu pamätníku, tak ako som povedal, vznikol v roku 1945 sa začal, začal stavať a 1946 mhm. bol dostávaný. Čiže nemôžeme ani hovoriť, že je to produkt uh, totalitného komunistického režimu, navyše, hej? Náš problém s, tým, s tými dvoma,
1: uh, by som povedal vandalmi, nie je len pomník v Košicoch, v Košiciach. Ale títo jednoducho v roku 2015 sa chválili tým, že ničili pomník dvoch slovenských vlastencov, ktorí padli v boji proti banderovcom. Zkrátka, to nejde len o pomník Červenej armády. Dokonca sa vyjadrili, že tí banderovci sú chudáci. E, nedávno v Pánskej Vyslici E, v, v, v múzeum dokonca e, 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 Senepa sa vyjadril podobný e, psychický e, labilný e, novinár keď sa ho opýtali e, na banderovco a ukrajinsku chuntu povedal, že tu niečo úplne iné a to je hlavný bloger Denika N to znamená, oni utočili nie len na tieto pomniky na všetky pomniky, ktoré pripomínajú boj proti fašizmu. Čo to je?
2: To je sympatia s fašizmom. Ešte chcem toľko povedať, že keby to bol len čin týchto dvoch v Košiciach, tak dajme tomu, že by sme sa mohli na to vykašľať, alebo, no, povedal by som odsúdiť to, ale, ale tým by to skončilo a nemusela by byť o tom rozhlasová relácia, táto diskusia a podobne. Ale keď si všimneme, že ako týmto dvom robili reklamu, ktoré médiá ktoré majú ďaleko väčší zásah ako len tých, ja neviem, niekoľko, 10-20 divákov, ktorí tam vtedy v Košiciach boli prítomní. E, tu na, na Slovensku je mediálna a nielen mediálna, ale svojím spôsobom aj prepletená do štátneho aparátu zo skupenie, ktoré takýmto spôsobom chce na, navodiť na Slovensku naozaj e, proste atmosféru a a mediálnu vlnu a ideovú vlnu, ako povedzme v Pobalti, chcú zaťahnuť Slovensko do, do e, v, proti, protirečenia vo svete, teda medzi Západom a Ruskom, povedzme, alebo konkrétne medzi Spojenými štátmi a Ruskom, ktoré naozaj, do ktorého sa my nechceme dostať, a najmä sa nechceme dostať na strane Spojených štátov, ktoré oni, títo ľudia propagujú, Tým viacej, že že keď tie Spojené štáty, chvala Bohu, to všade prehrávajú. A keďže je takáto mediálno-mocenská vlna, tak verím, že mi prepáčite, keď teraz to využijem, aby som dal takú istú protivlnu a odpor tejto vlne, keď poviem, že áno, kde, kde je to možné, tak treba prejavovať odpor, prejavom odporuje aj táto naša diskusia tu na v Slobodnom vysielači. Aby som pokračoval, tak vo štvrtok, na budúci týždeň vo štvrtok 21. septembra o 17. hodine bude v Bratislave na Hviezdoslovom námestí bude verejná demonstrácia proti základňam NATO na Slovensku a, a za mier. Takže kdo bude mať možnosť aj na blízku, povedzme, bude vítaný, ak príde. Pretože sa tým zúčastní kladenia odporu takým, takéhoto zaťahovania Slovenska do, do vlny, ktorá, ktorá nie je naša, do vlny, ktorá ide proti Rusku a do, do vlny, ktorá chce zaťahnuť Slovensko do vojnových konfliktov.
1: Ja len konkrétnosti k tomu, čo hovorí pán doktor, eh, nikto tak za úplne obdobie nediskreditoval a, 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 a nedevalvoval slovo slušnosť ako tí, ktorí sa ním najviac ohánajú a ktorí sa teraz nie náhodou postavili za vytrižníka a neofašistu. Ide o Štefana Hryba, Petra Zajaca, Petra Osusky, Osuského, Františka Šebaja a další. Úplne dno prerazil novinár eh, Eugen Korda s článkom dajme tú osloboditeľskú pamätku eh, konečne preč. Poslanec parlamentu, predseda mimo parlamentné OKS, Ondrej eh, eh, dostal, dokonca označil Lorencov, Čím za prejav občianskej odvahy. Za nimi stal prezident republiky, o ktorom sme hovorili, že je užerník naozaj a kriminálník, aby sme vedeli, kto ženie smerom k vytvorenie tej atmosféry, ktorá je tu, ktorá je dnes na Ukrajine a v Popaltie. Preto a ja vyzývam, aby ste prišli 21. septembra opiate na namieste Hviezoslava v Bratislave.
0: Je, ďakujem, pán Sulejman, aj pán Čarmerovský, ďakujem. Tak Môžem to, ja? K tomu?
3: Tak mimo odtém, ja, jasne ak chcete reagovať. Pán uh, pán... To je to, čo sme hovorili cigare- na cigarete s pánom predsedom komunistickej strany, že problém není ten pamätník v tom zmysle, že, že to je to ústredné. Problém je to, to je len dôsledov už. Problém je naozaj, naozaj tá politická hra, ktorá sa rozohrala, a to zbuzovanie, akože vás, kde boli tí bojovníci antikomunisticky dnešní? Hej? Kdo to tam bol? Uh, Marian Leško? Súdruh Leško? Redaktor um, prednovembrovej pravdy? Áno. Tak to sú tí bojovníci? Uh, tak je to smiešné. Uh, ale to sú len, ja tomu hovorím, platení propagandisti. Uh, majú svoje zadanie musia plniť, hypotéky sa musia platiť, tak si to vybrali, je to ich spôsob živobytia. A istým spôsobom, no, Gregorii Mesežníkov, viete, čo je najväčšia tragédia, má skoro 70 a nevidí že ani na tým počítača trpnú, kde kedy sa zverejní nejaká grantová súťaž, či vôbec uspeje. A zase len tvrdiť, 25 rokov dokola to isté. V princípe ani tomu sám neverí a byť opustený sám v Bratislave.
6: No,
3: tak sa skôr vzbudzuje lútosť. Nič iné nemá totiž ten človek. Len tú platenú propagandu, ktorú sám produkuje. No. A, a je nasmiech aj vlastným kolegom. No. Privátne ovšem.
0: Jasne ďakujem, pán Králik. Um, ešte by som sa rád vrátil k jednému pomníku do socialistickej éry. Um, konkrétne išlo o bustu Vasilá Byláka, ktorú teda tiež dali v Bali, vorenca túto bustu červenou farbou. Samozrejme, myslím, že všetci hostia sa zhodujú na tom, že vandalizácia, pamiatok, či už to je socialistických alebo aj z iných her, je teda barbarstvo, ale ja by som sa skôr opý... chcel opýtať pana Sulejmana, ale aj samozrejme, ak ostatní k tomu budú mať e, svoje reakcie, že prečo takáto bústa vlastne vznikla na mieste na ktorom je položená
7: Takým, kým Žaval Sulejman odpovie tu v štúdiu máme telefonát ja ho prepojím do vysielania Jasne. nech sa páči, môžete hovoriť a už zložil medzi tým telefonujúci takže nech sa páči pán Sulejman
1: No, ja musím povedať, v tejto, v tejto záležitosti pomník alebo e, pustu e, e, Vasila Bilaka. komunistická strana Slovenska nevystupovala ani nevystupuje, lebo súdy ište prebiehajú ako žalujúco alebo obžalovanou stranou. KSS je poškodenou stranou a to týmto spôsobom, že e, obyvatelia krajine Bystre, kde sa narodil Vasil Bilák. E, e, dožadovali cez petíciu postaviť pomník pre svojho krajana. Komuni- e, Krajská rada komunistickej strany vyhovala e, tejto požiadavke a spolu s miestnými obyvateľmi postavili ten pomník.
0: Takže hovoríte, že to bolo z iniciatívy no, je, je v
1: tom listina a e, e, jednoducho prebehla a vyše 340 Občanov krajine Bystre to podpisalo a krajina Bystre, aby ste vedeli, že to je mala dedina na, na okraj Slovenska. Zkrátka, iného politika, iného významného človeka krajina Bystra nemá. Sa chvália svojim rodákom, čo je logické a podporili sme to. Postavili sme ten pomnik, došla čata, ktorá tesne predtým zdemolovala ten pomnik slovenských vlastencov, ktorí bojovali proti Banderovcom a e, poškodili ten pomnik. Prebehol súd, e, súd sa e, skratka im dal e, akurát len pokutu, e, prokurátor sa odvolal a krajský súd vrátil späť prípad e, k prerokovaniu. E, e, mal súd prebehnúť e, v septembri, e, súd sa odložil to zo zdravotných dôvodov a ešte ten súd pokračuje. Preto skratka, ja osobne vnímal som tento útok na vasila Biláka nie ako takého, by som povedal, ako, ako onom hovoria kvôli 68. roku. Útok na Vasila Biláka je namierený, pretože bol jeden z tých bodovateľov
2: socializmu. Nič viac. E, chcel by som nadviazať trochu. Ja vám v Bratislave Dúbravke, kde je odkiaľ je rodákom Gustav Husák a v Dúbravke pred nejakými piatimi rokmi alebo tak nejak vznikol podobný problém, keď e, buď, e, myslím, také múzeum dúbravské je, alebo nejaká iniciatíva v, v Dúbravke, taktiež chcela postaviť, e, postnie postaviť, ale t- pamätnú tabulu e, Gustavovi Husákovi. A podobne ako s Vasilom Bylákom tam na, na východnom Slovensku, Gustav Husák je nepochybne najväčšou a najznámejšou postavou bývalej obce Dúbravka. A z toho hľadiska obec Dúbravka má právo, má právo nejakým spôsobom pripomínať, že ano, tu nás sa, sa tento človek narodil a že to je v Dúbravke, povedal by som, rozšírené E, rozšírený istý vzťah ku Gustavovi Husákovi, tak poviem, že e, Dubravská krčma, sa na, k, ľudovo sa, kune, sa o nej hovorí, že Husákova krčma. E, takto to možno neznie na, najlepšie, ale proste áno, ľudia takto si zaužívali. Potom sa spustila mediálna kampaň a v podstate zastupiteľstvo bezkej časti Dubravka nemalo občiansku odvahu, aby držalo tú pamätnú tabulu, tak tá pamätná tabula nebola, nebola nakoniec e, síčená, ale je, nie, je niekde v pivnici. A je to len otázka času, ten čas sa môže merať na 10 ročia prípadne až. Kedy tá Pamätná tabula bude vstýčená. Ja musím
1: potvrdiť e, e, slova doktora Čarnogurského. Tu tabulu e, e, máme na osrednom výbore komunistické strany. Dali sme jej vyrobiť, nemali sme peniaze, ale napriek tomu. Ale poslanci KDH, keď vtedy predsedom KDH bol doktor Čarnogórsky, súhlasili s tým, aby tabula bola umiestnená na Mestskom úrade. Ja musím povedať, že som, nechcem robiť, by som povedal, takú propagandu, ale kandidujem za predsedu VUC a mám program, ktorý je z dvoch častí, že čo by som spravil hned, Ako prvé, by som chcel skrátka vzdať svoj plat, aby v priebehu štyroch rokov bol ten plat predsedu VUC bol venovaný na obnovu všetkých pomníkov po SNP a proti a, pomníkov e, osloboditeľov a e, spoločensky rehabilitovať Gustava Husaka e, e, velikána narodáka z Dubravky tak, že jeho tabula alebo pomník e, jeho, 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 e, táto tabula o ktorom práve hovoril doktor Gustav Husák e, e, bola postavená Patričny
3: na sídlo VUC v Bratislavi. Môžem k tomu Gustavovi Usákovi, no ja to vidím inak troška, ale v tom zmysle, že nieči proti alebo za. Podľa mňa by mali o tom aj na Dubravku ako mestskú čas, tiež je zákon o obecnom zriedení, obecné referendum a nech sa občania rozhodnú. Prosím, nemám námetky.
7: Medzi tým prišiel do bratislavského štúdia mail s otázkou posluchač Miro Dobrý večer, mám takú hypotetickú iniciatívu odstránenie znaku obchodu Lidl nakoľko podľa môjho názoru propaguje ideológiu smerujúcu k potlačeniu ľudských práv a slobôd a to islamskú ideológiu uverejňovaním polmesiaca na fotografiách svojich propagačných letákoch. Je to trestný čin, alebo mi prezident vybaví zastavenie stíhania u generálneho prokurátora? Principiálne je to v poriadku. Ďakujem a budem počúvať Miro.
0: No, v istom zmysle to trošku aj súvisí s našou témou.
3: Tomáš, máme smysle, tvoji... dobre? telefón, dobre? Máme.
5: máme ešte aj telefón. No, Áno, sa príme, páči, na linke? Môžem jednu položiť? Tu je Jan Zostrelník. Ja by som mal len takú jednu otázačku, že keby sa jednalo o Dávidovú hviezdu, ako by sa pán prezident Kiska zachoval ohľadne takéhoto zneúctenia symbolu.
2: Tak, Môžete trikrát hádať.
5: <laughs> ďakujem za odpoveď.
3: Záleží, čo by mu napísali poradcovia, no. Lebo on je, není prezident, on je
2: hovorca. E- ale vrátime sa ku tej otázke o Lidlu, Lidlu či Lidle. V určitých tých takých extrémne liberalistických kruhoch na západe je kríž eh, odsudzovaný a jednoducho majú snahu ho odstraňovať a nepripúšťať Opakujem, sú to extrémne liberalistické kruhy na západe a keďže Lidl je... Ja si to tak vysvetľujem aspoň, že keď Lidl je medzinárodná, teda obchodná skupina, ktorá má svoje obchody kdekade po svete, tak chcel sa vyhnúť tlaku tejto extrémne liberalistickej skupiny, ktorá na západe doslova vládne. A teda nariadil odstranenie krížov a keď viete, Lidl, keď nariadí odstránenie krížov, tak to potom platí vo všetkých krajinách bez ohľadu na to, že či je to Slovensko, alebo je to Francúzsko, povedzme. E, no, takto, takto si to vysvetľujem a ak by sme sa nepostavili proti tomu na odpor, tak to bude krok za kro- krokom pokračovať. Naša sloboda, naše tradície sa budú sa budú zužovať stále viacej a viacej a budeme v ešte väčšom ideovom otroctve, ako sme boli pred novembrom 89.
3: Ja to len doplním, že, že je to ešte horšie, ako hovorí pán Čarnogursky, pretože e, v princípe e, celý ten koncept frankfurtskej školy, neomarxistický, vlastne tá, tá filozofia západná, Uh, potom, ktorá sa odtrhla od komunizmu a, a urobila to, to nové lavicové hnutie v 70 a v 60 rokoch, nadviezovala nad Frankfurtskou školu a použili vlastne maximus spojení s Freudom a ďalšími. Uh, tak uh, v princípe tento koncept preprávali nadnárodné korporácie. A to nebol, len vidl, to bolo nestle. To boli jeden, jeden jeden deň to bola celosvetová kampa nadnárodných korporácií, kde Nestlé takisto to urobilo na výrobkoch, kde boli kríže. Danone to urobilo, Lidl to urobil a ďalšie nadnárodné koncerny. No a prečo sa to stalo teda? Často počúvame správa, že, ja neviem, Google vyhodil pracovníka, pretože podporil kresťanské iniciatívy za rodinu a nemal správny názor na registrované partnerstvo. Čítame, Mozilla vyhodila uh, pracovníka, pretože mal názor iný na, na gender ideológiu, ako je prípustný. No a vzniklo to niekde na prelome roku 2005-2006, niekde tam sa to tak datuje, keď vznikali prvé charty sociálnej zodpovednosti. To bolo také, že vlastne firmy prijali charty sociálnej zodpovednosti na základe iniciatívy mimovládnych organizácií. Na Slovensku to bol napríklad Provident, hej, a, a tanto prišlo z Anglicka v čase vlády Tony Blaira. Uh, a iné množstvo takýchto vlastne nadnárodných korporácií zahrnulo ideológiu do štábnej kultúry, vlastne firemnej kultúry. A tá ideológia bola presne taká, že musíte, pod... preto IBM chodí na gay pride, idú ako na 1. mája a všetci podporujeme extrélne partnerstva. Preto x takýchto nadnárodných spoločností napríklad podporovalo Hillary Clintonov. Úplne na to slúžila Clinton Foundation, rok a pol. Za kávu s uh, riaditeľom Boeingu kľudne si zinkasuje milión. Hej. To volá Hillary Clinton, dlhodobo. No a to chcem povedať, že, že vlastne ideológia sa dostala do firemnej kultúry a nadnárodné firmy ju propagujú. No a ono to neplatí, viete, keby všade na svete to robili rovnako, ale tam, kde je to kritické, stredná a východná Európa tak to urobili Slovensku, Maďarsku, Polsku. Netrúfnu si v Česku, a v Česku ešte to urobili, ale netrúfnu si to urobiť e, opačne, takto. Neotrfnu si to urobiť v Polsku, kde je to najslnejšie, to katolicizmu, ale trúfnu si to Česku, Maďarsku a na Slovensku. Ej. To je, aj ten príbej s Černokom, niekto povie černo, ej. Že to je blbos, preto sa nad tým zamýšľame. Ale keby to bolo koncept, ktorý urobia celosvetový. Vtedy si povieme, že nevychovávajú, to je tá ich úlo, oni chcú vychovávať. Tak. Ak mi
1: dovolíte, pánovi Mírovi musím povedať, že to, čo si dovolilo Lidl v súvislosti s krížom robiť, je dôkazom toho, že medzinárodný kapitál nemá úctu k ničomu. K ničemu, iba úctu k zisku a peniazom. E, pánovi e, Janovi by som chcel povedať, že keby išlo o tej e, e, hviezde, o ktorom ste e, mi, e, zmienili, no ja musím povedať, že prezident by už naozaj byl na poplach. E, e, tak, ako byl na poplach, e, kvôli svojmu e, kamarátovi e, Vandalovi e, Lorenzovi.
3: A pán prezident netuší dátom mi v histórii. Ako ne, to by musel niekto napísať, buď Butora, alebo Baťo. Pokýbujem teraz po týchto dňoch, že budú schopní mu čokoľvek napísať. No.
0: Dobre, ďakujem vám. A pán, pán Čurinu... Ale ešte prezidentoví zaujímavosť. To
3: chcem povedať, že čo dokazuje, aká je osobnosť pána prezidenta a jeho vzťah. No, uh, my sme sa tu bavili úplne na začiatku, keď som sem prišiel. V októbri roku 1989 si niekto dáva prihlášku do KSČ. Prosím pekne, v októbri, už po páde, po páde Berlínskeho múru, čo to hovorí? To si z prepáčení dáva len poselná cynická scenic, akože. ktorá no. netuší v dejinách, de, čo sa deje. A hlubí ľudia. Lebo sa hovorilo už po 85., to dávali kariéristi. Hej. Po 85., že, že, že vyhnívajúca normalizácia, ktorá už ani nebola normalizácia. Ja som bol 8., ja si to pamätám, že my už sme ani pionierské šatky nenosí v 87., 8. Už len fakt vyhnívajúci, angažovaní zvezáci Zvezáci takí tí ako že si ich mám pred očami, že všelijakí tí celerovci a takých, potom, čo boli neskôr SDKU, <tým> tak tí nám chodili prednášať, prečo musíme byť zväzáci A to, to, to bolo tak, akože, že, 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 že proste kto si dá v roku 1989 prihlášku do KS? No a syn normalizátora previerkového predsedu, predsa.
1: No viete, nás, nás v KSS najviac nenavidia tieto ľudia. Gratulujem my, tým dnešní, dnešní komunisty totiž, keď e, o nás počujú, týmto spôsobom skratka, oni nechcú ani nás počuť, aby sme neboli, pretože jednoducho nechcú, aby spoločnosť, aby sme pripomneli spoločnosť, kto sú ja musím povedať, že väčšina aj tí, čo dnes konajú, či je to v priemysle, či je to v politike, či je to vtedy boli komunisti a oni, čo zradili ľud a teraz sa postavili na druhú stranu pretože jednoducho chceli, oni sami ochmatnúť ten majetok, preto my hovoríme že tu bol prebrat, ekonomicky minimálne preto chcem vyhlásiť tu z tohoto miesta, zradia spoločného sp- slobodného vysielača, že od pondelka do konca týždňa na ústrednom výbore komunistickej strany Slovenska budem sedieť od 12. hodine každý den poprosím týchto, týchto bývalých papalašov a dnesných otrokarov aby, eh, aby stranické preukazy eh, vrátili. budeme mať mech bude postavený na Hatalovej 12 a do toho mechu poprosím aby vrátili tieto členské preukazy
3: no a keď si kiskovi nevideli tak nemôže vrátiť alebo otecko donese? Bol v Sezama a viedol dokonca. Predseda okresného Sezama v Poprade. Stačí kopia prihlášť. <laughs> Pán Harabin hovorí, Eva, že, že to, on si to pamätá v tých časoch, že, že oni keď blbí na diskotékách ako takí mladí fagani, tak on sa nechal Kiska vo, voziť 613-kami tam.
7: <laughs> Máme ďalší mail tu v štúdiovej pošte. Opäť posluchač Miro poslal otázku alebo komentár Dobrý večer Ďakujem pánovi Králikovi Počúval som jeho rozhovor s pani Demkovou Ku prihláške prezidenta v oktobri 1989 do komunistickej strany Slovenska mám nápad Volajme ho Nostradamus Skvelý hostia a skvelá relácia Ďakujem posluchač Miro a na to
3: ešte pokračovanie, viete čo je najväčší, najväčší, najväčšia prča, ja to tak hovorím teraz v súvislosti s tým Kiskom? Že v roku 2009-2008 Trent zverejnil príbeh pôvodu majetku uh, Andreja Kisku v súvislosti s levovskými strojárnami a Bučinov zvolen. A to je to trio uh, Kiska Bystry, Kiska uh, Andrej a Kováč to meno je tam často a ako vznikol vlastne triangel. Tedy bolo podozrenie z vytunelovania vlastne bučiny zvoľaň, e, levodských strojární a vlastne aj tam dodnes sú nedoplatky a tak ďalej. A bolo to tam zverejnené komplet celé. Sled, ja som dneska tieto linky zverejnil. Normálne sa to dá dohládať. Všetci to vedeli. Napriek tomu vyrobili sneho v roku 2012 to začala tá kampána. Prezidentského kandidáta. Brosman, jeho partner v Dobrom anieli. Presne povedal, že on zakládal Dobrého aniela s úmyslom politickej kariéry. A bol to vlastne model, ako sa dostate k ľuďom. Preto Brosman Brotsman z toho odišiel. Hej. Čiže e, všetci vedeli tieto informácie. Vedeli to, že ten človek nevie povedať súvislú vetu. A Evgen Korda to komentoval, pre začiatok je to s ním veľmi ťažké mi pripomína Martina Mojžiša a korupčné v, v, pochody proti korupcii, to video, ktoré som zverejnil, z toho ich zasadnutia. Však sme si to toľkokrát opakovali, decka jedného z prostených. A nevedeli ich naučiť, že, že Amnestia, a teraz mala povedať tie vety, a ona sa furmírila. však sme si to toľkokrát opakovali. To je najkrajšie video, to hovorí za všetko. O. A keď budeme Dobre, takto pokračovať, týto, keď budeme takto pokračovať, tak sa nám to bude vždy vrácať ako bumerang. Ale za to nie sú mafiánske praktiky v ani nič. To je iba minulosť, ktorá ich dobieha.
0: Dobre, ďakujem všetkým hosťom za ich reakcie. Teraz si dáme ďalšiu pieseň a potom sa budeme venovať trošku inému obdobiu z obdobia Konfederácie a vojny juhu proti severu. V oblasti Spojených štátov amerických, takže poprosím teraz pána Bavolára o pieseň a potom sa tomu budeme venovať jeden z hostí alebo viacerí nevedia, o čo ide, môže im to jeden z ďalších hostí buď vysvetliť alebo to môžem ja potom uviezť, o čo vlastne teda šlo so sochou Roberta Lího, ktorá bola zdemolovaná v meste Charlottesville.
7: Dobre, Tomáš, ja sa len spýtam tú pieseň, ktorú si poslal, alebo pustíme toho Karla Kryla, čo posluchaču? Uh, tam bol, že Karla
3: Kryla si želali, môžeme byť?
0: Uh, môžem, môžeme aj Karla Kryla, jasné. Môžeme potom neskôr tú pieseň pustiť. Potom.
7: Dobre, jasné, takže nech sa páči, Karol Kryl.
6: Pročíčku nevzliekej, to nejsou Jeď už jsi veliký, to jsou jen hojáci, Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na výčku hledíme na sebe, Buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe, na cestách klikatých bratříčku v polobotkách, brší a venku se ta to noc nebude krátká, beránka v se zachtělo, bratříčku, zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplítvej slzami, na dávky pulikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme. Vrší a venku se setmělo, tato noc nebu
0: Vážené poslucháčky a poslucháči, vítajte s nami ďalej po prestávke. Pokračujeme ďalej v dnešnom dieli relácie. Teraz sa budeme venovať konfederačnej soche Roberta I. Leeho, generála, ktorý jednak slúžil Spojeným štátom americkým a neskôr sa pridal k rebelii konfederačných štátov, ktorá neskôr vyústila do vojny sever proti juhu. Najskôr by som sa chcel teda opýtať, či hostia registrovali túto udalosť, kde príslušníci, či už to boli tzv. Antifa alebo nejakí iní individuáli, pretože presne nenašiel som žiadne informácie, kde by sa dalo presne identifikovať týchto ľudí. Bolo ich viac, ktorí zdemolovali sochu tejto osobnosti amerických dejín. Viete všetci,
2: o čo sa teda jedna? Áno, áno, vieme. <laughs> teda minimálne my tu na, za mikrofónmi.
3: Ale treba to vnímať, tu nedia na tú sochu generátor, zase len dôsledok, to je presne ako tá vlna u nás, ale je to o vymazávaní si vlastných dejín, o vymazávanie si časti historickej pamäte a je to neuveriteľne, neuveriteľne je to smiešné, ale, ale na druhej strane aj nebezpečné, pretože je to snáho totalizáciu vlastne jedného správneho názoru na dejiny. No a v prípade Antify tamto tam je presne to je to extrémistické lavicové hnutie, e, V ktoré sa sice píši, že bojuje proti akože fašizmu, ale zase je to ten tak, nejaký, nejaký v úvodzovkách fašizmus. E, no a na druhej strane stáli... E, toho generála, však tam vznikli aj prudké, prudké nepokoje a, a stred vlastne fyzicky týchto dvoch táborov a vlastne sa to odohralo pri stretnutí tzv. alternatívnej pravice. To je ten hardcore Trumpov, ktorý vznikol a dostal ho na pôde Brajbartu a Steve'a Benona, ktorý tú kampaň viedol uh, vlastne vznikla akási alternatívna pravica a ten hardcore úplný, to najväčšie jadro voličov práve pochádzalo z tejto alternatívnej pravice, ktorú ani nezachytávali republikáni, ale vlastne prišla ako protestné hnutie. To je tá protestná vlna. Na Slovensku ano. tá protestná vlna vlastne doviedla do parlamentu Smerodina alebo uh, LSNS. No a to, čo tam Dane, že
0: alternatívna pravica bola trošku milne definovaná, existuje alternatívna, alternatívna pravica, ktorá je skutočne nacistická a je Áno,
3: skutočne isté, rovná... je tam mnoho prúdov ale to nechcem teraz dobre, chcem povedať to, že vlastne to, čo sa tam odohralo, je, je tá snaha, je rovnakej úrovne teda ten výmas toho generála ako výmas krížov na, na jogurtoch hej. Je to presne to isté, vymazať niečo z našej historickej pamäte, nejaké symboly a povedať, že to tak nebolo, alebo že to neexistovalo a, pri, a, a donútiť spoločnosť on iba jeden správny názor. Ono, to isté je napríklad... Ale
0: ale tomu toľko, že tá socha bola zosadená kvôli tomu, že to je konfederačná socha a podľa tých, ktorých to ale... so je zosadiť konfederácia, rovná sa otroctvo.
3: No, hovoria tí, ktorí
2: uh, boli na strane federalistov najväčší otrokári, no. Pritom ešte dodám, že predsa americká občianská vojna skončila zhruba pred 150 rokmi a tá socha generála Leeho tam určite aspoň 100 rokov musela stáť. To znamená, roku, že... Od
0: roku 1924.
2: No vidíte, no, tak, čiže za chvíľu by bolo 100 rokov. A to znamená, že teraz ju, teraz ju idú búrať. Teraz vnášajú do americkej spoločnosti rozpor a napätie, ktoré tam nebolo a takýmto spôsobom oslabujú americkú spoločnosť. E, viete,
1: e, z mojej strany chcel by som povedať, že či je kríž na tých produktoch v Lidli je alebo nie je, to je jedna otázka a kvalita tých potravín je otázkou <laughs> druhou. A teraz, e, ja neviem, čo je lavicové nahnutie antifa skrátka, nikto ich nazval alebo nazvali sami seba, že sú lavicové. Tu na, na Slovensku máme obdobne niečo, vznikol portál, je to tak. Majiteľ je Havran, ktorý je dnes veľmi slavný v televízii. On nikdy o sebe nepovedal, že je lavičiar, ale skrátka všetci nechal, aby všetci o nám hovorili, že je lavičiar a tak sa dostal jednoducho cez krúhov e, ultraprávice do televízie Slovenskej republiky. E, tento pomník skrátka je súčasťou historickej pamäti američano. Oni musia rozhodnúť, lenže je čísla a búranie toho pomníku o niečo vypovedajú. Viete, za minulý rok zo správ amerických, ne, nejakých ruských, okolo 2150 ľudí boli zastrelené policajtami v amerických. To čo to je? Občianská vojna alebo čo?
3: Ale áno, presne tak. E,
1: burajú pomnik a majú problém s historickou e, pamätou, pretože ten boj sever-júh, e, to išlo o tom, že jednoducho presadí kapitalizmus, alebo zostaneme v otrokárstve a logicky vyhralo, e, že presadí sa kapitalizmus a dnes sa vracajú spátky. Nie, ja hovorím, aj v americkej spoločnosti je obrovský pohyb a totalita dvoch strán jednoducho neobstojí dlho pri tom zmenenom svete. Svet sa mení a Spojené štáty americké budú mať svoju logické, svoje logické postavenie, ale nebudú
3: hegonom, A to sa bude ovplyvniť aj dovnútra Spojených štátov amerických. Pra ten spor, ktorý vy ste takto definovali, je spor medzi globalistami a tradicionalistami. No a na jednej strane máme globalistov a to je presne čo hovorím. Jogurty, Lorenz, Lee, strhávanie, je presne tá várka globalistov. To je jeden ideologický prúd. A dokonca vzájomne prepojený a koordinovaný. A to není konšpirácia. Tak to proste je. E, dneska je najväčší vtip v tom, že v roku 2010 vám poviem príhodu. E, poslanci OKS podpísali vyhlásenie veľvyslanectva Slovenskej republiky pri prvom práde že je to zasahovanie do vnútorných záležitostí Slovenskej republiky. A máte tam jmena Osusky, Šebej, Zajac. Všetci to podpísali. Dneska, keď sa ich opa- opýtate, že či podpísali takéto vyhlásenie veľvyslanectvám Slovenskej republiky, ktorý prvýkrát 17 veľvyslancov povedal, že sa zúčastní toho prádu že ho podporuje, tak vám povedia, že sa to nikdy nestalo.
2: Je, pozor, ja som vtedy to podpísal tiež, lebo to naozaj pod, považujem za Ale je to tak, že to podpísali? Už si nepamätám, kto všetko, ale ja som to podpísal, pretože si myslím, že cudzí veľvyslanci nemajú čo zasahovať do vnútor slovenských otázok.
3: No, oni to podpísali, dneska povedia, že to tak nie je. A že to nikdy ne- sa nestalo. Dneska uh, Ferošebej, ktorý ešte v roku 2002 v kampanii Uh, za OKS a v roku 2006 za OKS tvrdil, že je registrovaným partnerstvám a zôvodňoval to od uh, Rodgera Skutlana, neviem akým šliakým ko- uh, filozofickým prístupom, prirodzených práv a, a podobne. Dneska vám povie, že je zaregistrované partnerstvo. A keď sa to takto pozrete ten, ten odklon vidíte posledných voľbách. Všetci podporovali Hillary Clintonov. Hillary Clintonov. Všetci vám do jedného povedali od Martina Poliačika po Vera Šebea, že podporujú, keď sa ich opýtali na názor Hilary Clintonovu. No a oni urobili ten ideologický odklon. E, viete, ak môžem tieto presné
1: e, udalosti, o ktorom hovorí kolega Kralík, e, čo sa stalo v Spomíni štátov amerických, tak keď to premietním na Slovensku, asi to vyzerá to tak. Týchto poslancov, o ktorom hovoril, Ševej Osusky dostal a podobne. Tu oni v roku 2011 nás doniesli eh, návrh novely trestného zákona, o, 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 ktorý prečítal eh, doktor Čarnogórský, eh, kde presadili, aby tam boli zločiny komunizmu. A v Bánskej bystrici sme ako komunistická strana viedli sme boj kvôli pustu Láca novomeského, Velikán, literár, eh, bojovník eh, v, v SNP.
3: Kamara, lebo, chceli,
1: lebo chceli odstraniť jeho pustu z centra e, e, Banskej bistrici a namiesto nechceli dať e, pustu e, Langoša. Skrátka nám tu nerobila nerobili nejolodáci, ale robili nám ju veľibiteľia týchto mien, o ktorom hovoríme. To znamená, ak a ja si to e, 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 stojím za tým, ak neosvojíme odkaz slovenského národného povstania a antifašistické tradície slovenského národa, tak sme sympatizanti fašizmu. A títo ľudia sú sympatizanti fašizmu, ale nás odklanajú v bitke s nimi niekam inde.
3: Viete čo je komické, že, že Normanius sa prijal názor a, a mnoho popredných komentátorov pri tejto príležitosti výročia SMP písalo, že sovietská armáda nás neoslobodila, ale dobila. A... A hovorím, dobre, môžeš mať takýto názor, ale v súčaste, e, toho súvetia pokračujú akože ďalšou vetou, ale SMP je najsvetlejší bod. A to už po, považujem za logický skrat, že na jednej, t- na jednej strane tvrdí, že červená armáda nás dobila a v tom dodať, že SMP je to najsvetlejšie. Tak buď platí rovnica, že červená armáda nás dobila a SMP je proste e, e, to zlo alebo platí SMP, je to dobro a červená armáda nás dobila. Hej. Nemôže to byť takto. A to sú tie ideologické zvraty, ktoré dokážu dneska vyprodukovať. Ale menej iné ideológie. Čo je to hľadné posolstvo? Tradície národné. E, národ ako taký, proste slovo, musíme mať európsky národ, jednotný. To, čo je tie základné trihodnoty judaisticko-kresťansko-helenská civilizácia, to, čo sme, tu Európa západná, No tak zoberieme jednu nohu, to je kresťansko, židovskú. Dneska najväčší bojovníci proti antisemitizmu v rovnakej vete, ako boju proti antisemitizmu povedia, že pro, po, podporujú bojkot výrobkov z Izraela.
0: Hej? A ja podporujú vedal, že Dneska nazývajú antisemitov už aj priamo niektorých židov, ktorí sa konzervatívnejší praviť zlovy. Ano, ano. No, určite poznáte Ben Shapiro, Uh... Ja to
3: hovorím, to sú tie ideologické skraty, že v jednej vete môžem povedať, že som proti antisemitizmu a, a proti tomu, aby ž, niekto bol proti Židom a zároveň poviem, že podporujem boľko izraelských výrobkov a som za
2: osamostatnenie Palestíny. No tak to sú tie ideologické skraty. Ak môžem mať návrh, trošku keby sme znížili diskusiu z takej e, ideologicko-globalistickej teraz v tomto prípade a vráťme sa ku probléme pomníkov. Dobre, teraz máme, hovoríme teda o amerických, o generálovi D. Ale by sa
0: nevyjadril <laughs> ku konfederačnomu pomníku? Môžete jasne kludnúť.
2: No ja si myslím, že že mal právo na existenciu. Mimochodom, generál Lee bol veľmi dobrý vojak a generál, pretože južanská armáda vlastne e, dlhý čas vyhrávala v, v občianskej vojne juhu proti Severu v štátoch, no ale potom nakoniec tá materiálna premo- prevaha Severu sa prejavila, ale generál Lee bol ako, ako vojak, bol veľmi dobrý, nemal žiadne nejaké zločiny alebo, alebo nejaké povedzme, že e, strielanie civilného obyvateľstva a podobne, čo sa potom ne, neskôr prejavilo tu na, v e, e, európskych vojnách. A z toho hľadiska si myslím, že si pomník zaslúžil tým viacej, že, že jednoducho to južanské obyvateľstvo ho ctilo a ctí ho doteraz, no tak prečo by nemohli mať pomník svojho generála?
3: Najpikantnejšie je, že bol zastancom zrušenia otrodstva.
2: Ja, <laughs> ja, ja On bol
3: jediný, jeden z malých, nie vô... je jediný vô... na strane Konfederácia, že bol zastancom e, zrušenia otrodstva a jeho boj za Konfederáciu nebolo o otrodstve alebo o neotrodstve. A dokonca ani táto, táto presnička taká ideologická neplatí. E, boj Konfederácie bol za právo, e, e, právo neexistencie federálnej vlády, tak to nazvem, že aby neznikla federálna vláda, ktorá bude zasahovať do, do suverenity jednotlivých štátov. Hej. To, to vnímanie bolo aj lího takého, takéto. A on napríklad bol zástancom, zástancom zrušenia otrokárstva. A on napríklad nevlastnil otrokov, na rozdielu Lincolna.
0: A pôvodne inak Abraham Lincoln ponúkol Roberto William, aby sa stal vrchným veliteľom armady Severu že keď bol, keďže bol Robert patriot ku svojej vlastnej krajine, k svojmu vlastnému štátu teraz neviem presne, ktorý to bol, či to bola Severna Virginia, alebo...
3: Ano, to si, bola otázka. Ostal
0: patriotom k svojmu vlastnému štátu a bojoval za ňou, ale Problém je ten, že ľudia si ho spájajú s Konfederáciou a s otroctvom ako takým, ale on má veľmi významné zásluhy v tom, že ešte pred týmto konfliktom biedol výpravu Američanov proti Mexiku a zaslúžil sa o vojenské výťazstva v južných teritoriách Spojen- Spojených štátov.
3: A to je Najmä pres-
0: zo slupcosti s Texasom. Takže no, on ale... podľa môjho názoru má jednoznačne právo mať tam má nesporné zásluhy, ktoré ho robia významnou osobnosťou
3: v dejinách USA. No ale to je to, čo sme si povedali na začiatku, že jedna vec je reálna existencia tých historických osobností a reálny ich život a druhá vec je potom tá ideologická interpretácia, ktorá sa rokmi na to nanosí. No a to je ten problém aj generála Leeho, že, že on nebojoval a vôbec spolu. V sever proti Juhu nebolo o ale o tom, či Amerika má byť federálny štát, alebo voľný zväzok konfederatívny. To je to základné posolstvo a to, čo si hájili oni, bolo právo vydávať vlastnú menu, mať o hospodárských otázkach suverenitu, no a to, čo chcel Sever, bolo vlastne federálny štát, no. A predali to ideológovia novodobí, že to bolo sporo o otroctvo. A to sú tie paradoxy, že potom on historicky vyplával, že generál Lee nemal otrokov, bol jedin, možno jeden z mála, ktorí chceli zrušiť otroctvo a Lincoln mal otrokov, no
0: No, nebolo to priamo o otroctve, to je jasné. Bolo to aj o ekonomických dôvodoch a to spájanie s otroctvom je z toho dôvodu, že jednoducho väčšina otrokov pracovala práve na území juhu, na plantážach.
3: Ja vám poviem príklad. Na Slovensku, na STUčke by mala byť pamätná tabela Gustava Husáka. Viete prečo? Slovenská technická univerzita. Lebo keby nebolo jeho, tak nikdy tu nie je na Slovensku. On bol jeden z tých iniciatírov vysokoškolskom hnutí v 30 rokoch, ktorý, ktorý dokonca napriek tomu, že tam mali domináciu nelavicové e, združenia a najmä ľudácké združenia mali v tom hnutí domináciu na vysokoškolskom, tak on sa tam dostal do polpredia a bol jeden z, aj ďalší samozrejme, a bol to jednotný, od Trenčianských teplíc to bol jednotný názor, že STUčku tu musí byť, ale e, proste sa zasadilo to. A teraz... Máme povedať, že Gustav Husák 30. rokov neexistoval, nežil. Pre mňa je Gustav Husák barvitá osobnosť, má veľa rozmerov. A môžeme to rozčleniť. A patrí mu miesto v slovenských dejinách. Povedať, že Gustav Husák je iba v normalizačné obdobie proste nepravda o slovenských dejinách. A pre mňa je dokonca barvitejšia a zaujímavejšia osobnosť ako Alexander Dubček. No
1: niž po voľbách, to VUC jednoducho spoločensky rehabilitujeme eh, Gustava Husaka tým, ako som povedal, že eh, 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 pamätnú tabulu bude mať na čestnom mieste na eh, hlavnej budove eh, vyššieho územného cestu. Má Karol, Karol Sidor
3: pamätnú tabulu? Nemá tiež.
1: Problém, problém však eh, spočíva, v, v, tom, to, v tom spočíva ten rozdiel medzi tým, čo sa deje na Slovensku a čo sa deje v USA, je evidentné, že tu sú politické, politické tlaky a rôzne manipulácie. Zásah prezidenta republiky do súdnictva, skrátka snaha o, o bagatilizovanie hodnoty, ktoré sú nadčasové, akým je oslobodenie, akým je mieru. Však, buďme úprimní, kedy ste v televízii vo verejnoprávne alebo v normálnych médiách počuli slovo mier. Dnes tuto slovo nepočujete iba, keď robíme protestné akcie na Hviezdoslavské, o ktorom vás pozval doktor Černogurský, že 21.5. tu bude. To už nepočujete. Dokonca nedávno so mnou a s doktorom Čarnogurským robili rozhovor New York Times, E, dokonca e, ten redaktor sa čudoval, že vele by mier a že to je nejaký komunistický prežitok títo ľudia ktorí dnes e, e, burcujú týchto dvoch vandalov aby e, e, demolovali tieto pomníky zkrátka oni v tom veria že mier je, komunist, je nejaký komunistický prežitok i napriek tomu to čo nám dnes to chýba viete v tom vytváranie tej atmosféry na Slovensku, toto je moment, ktorý nás jednoznačne tlačí a mal by nás tlačiť k odporu. Prejaviť ten odpor voči tomuto konaniu.
0: No, ďakujem, no ale to ja zriehalo, čo, o, o, no, uh, Už nemáme ani tak veľmi príliš veľa času, okay. tak ja ešte spomeniem nejaké prípady uh, zo zahraničia. Napríklad... Uh, Teraz nedávno vyšiel článok Guardian, kde sa písalo, že bolo by vhodné strhnúť aj sochu Horácia Neosona, významného námorného veliteľa, spojeného kráľovstva. Dôvod bol ten, že na tom súsoši, kde je teda na vrchu umiestnený Horácia Neoson, sa pod ním nachádza... Tri,
2: tri po, trafalgarské námestie v
0: Londýne. No, trafalgarské námestie a pod... Uh, pod sochou Nelsona sa nachádza ešte aj soš, socha námorníka čiernej pleti, ktorý e, tam teda bol tiež zobrazený, lenže niektorí ľudia si to interpretujú takým spôsobom, že prínos e, tej černožskej populácie, ktorá slúžila v námorníctve, bol iba niekde na spodku, e, že v podstate toto sú sošie nejaký, nejakým spôsobom rasistické. Čo je vlastne aj trend teda, v Amerike, je to veľmi podobné. A máte k tomu niečo, čo by ste chceli povedať, ale prosím vás veľmi rýchlo, lebo ešte by som sa rád vrátil aj na slovensko k iným sochám.
3: A čo by som tomu povedal? No pozrite sa, vás to hovorí takto. Chceli sme patriť do Európy, západnej Európy, do západného sveta a chce, nechceli sme socializmu. Pritom sme si neuvedomili, že aj oni v 70 rokoch to, v tej ideológii a neomarxizmu, tak si tým zadným schodiskom západnej filozofie prešli k socializmu a ideológii neomarxistickej takejto. A to sú dôsledky. Vyhrali v 89. Mysleli si, že bude unipolárny svet a vyhrala jedna liberálna ideológia. No a Dejný sa menia a prehráva. Svet bude multipolárny. No. A ten zápas o to, či naozaj bude, lebo to tiež nie je isté, tak uh, má dôsledky. A to je ten sport, ktorý tu vedieme. To je to isté, čo USA. To je to aj na Slovensku. Pamätníky a historická pamät.
0: Dobre, ďakujem. Ešte ďalšie dve sochy, ktoré by som rád spomenul, a ktoré som sa zaujímal v minulosti. Istotne poznáte Sochu Svetopluka, ktorá bola umiestnená na e, blízko Bratislavského hradu no, v priamo v vstupe, kde bol aj pôvodný nápis e, Kráľ starých Slovákov, s čím ja ako absolvent historické disciplíny sa samozrejme nemôžem stotožniť. To, ten nápis potom bol strnutý, ale či si myslíte, že takáto Socha má miesto e, na takomto významnom na, významnom, na takomto významnom poste v rámci hlavného mesta, či vôbec socha Svetopluka tam patrí, či vôbec um, má niečo Svetopluk spoločné s Bratislavou, čo by bolo potom motiváciou umiestniť jeho sochu na takéto miesto.
2: Prihlasím sa najskôr ja do diskusie Čarnogusky. Ja si myslím, že je len otázka času, kedy vzniknú diskusie a polemiky a no skôr námietky voči umiestneniu Sochy Svetopluka tam na také čestné miesto, na, na ktorom sa nachádza. A to z iných dôvodov, než sa doteraz vyskytli v diskusiách. A síce z toho dôvodu, že vlastne Svetopluk odvrátil Veľkú Moravu a tým pádom vlastne až, až takmer po, naše, po našu dobu od cyrilometodického dedictva. Svetopluk vyhnal, vyhnal žiakov Sv. Metoda už len zo, z Veľkej Moravy, dokonca do otroctva, už proste museli odísť a už sa nemohli vrátiť. A vlastne odvtedy sa Veľká Morava a títo no, západní slovania, e, ktorí sme, e, obrátili na západ, ale keby len obrátili na západ, e, prosím, ale vlastne dal ich do istého područia franckej Ríše, pretože e, kráľ Svedoplúk tu na, u nás sa spomínajú len jeho víťazstva, ale on, pod, on vlastne uzavrel takú lenskú zmluvu s Franskou ríšou, a platil tribut Franskému kráľovi. Takým spôsobom si chcel zabezpešiť mier minimálne, alebo dokonca podporu od Franského kráľa, kráľovstva, aby mohol e, slobodnejšie rozširovať e, svoje kráľovstvo Veľkej Moravy. No, ale... E, toto geopolitické, tento geopolitický akt, ktorý sa myslím, že nebol najšťastnejší, však koniec koncov vydržal mu koľko nejakých 10-20 rokov po jeho smrti, nakoniec Franská ríša sa spojila s, s útočiacimi Maďarmi a Veľká, Veľká Morava bola zlikvidovaná. To znamená, že tieto, tento, tento pohľad na Svetopulka sa objaví skôr alebo neskôr a vzniknú dis- diskusie ďaleko vážnejšie ako tie, či bol král starých Slovákov, alebo nebol král starých, starých Slovákov a podobne.
3: No a ešte navyše je to e, z, um, z umeleckého hľadiska je to Paškvil, nesymetric a, a absolútny kúriku. Ešte navyše to toho, toho autora je to ako silný, ktorý má tu peča normalizácie a tak ďalej, to bol skutočne pohlavár. No a e, toto je nešťastné dielo. Na druhej strane, viete si predstaviť, že by tam mala byť socha Vladimíra Mečiara?
0: Viem si predstaviť, že by tam bola socha Marie Terézie, ktorú som chcel no, tiež spomenúť. No ja by som, ja by som chcel, chcel reagovať. To, reagovať.
1: E, diskusia o tom, či svetloplúk, alebo pomník toho svetloplúka má tam byť, alebo nemá byť, nez ohľa pohľadu historického lebo naozaj z historického hľadiska, ja robím takú prácu a myslím si, že za chvíľku to dokončím, e, že Manarováši toho veľa. Dokonca predával svojich občanov do otroctva e, e, do Andalúzie, viete, do 10. storočia alebo 9. storočia slovania nevideli písmo, nepísali. Všetky spravy o nich prišli od iných národov, a jedno z tých národ, ktorí sa zaujímali, čo je za Rým, to boli Arabi, chodili sem cestovatelia, písali, čo videli, Svetoblúk je tam a hovoria o tej ceste cez Čierne more, jak predával cez Hazarov smerom do Arabie kvantu svojich občanov za peniaze. Bez ohľadu na to, táto diskuzia a polemika o tomto pomniku len v súvislosti s Mario Terezio aký chceme vydiskutovať o tomto pomníku v súvislosti s Mariou Terežou musíme dať za pravdu tí, ktorí velebia svetoblúka náhrade. Nič Ja nehovorím, že domolujeme e, e, tú, tú sochu Mariu Terežu, ale my musíme tiež pozrieť sa historicky, aké postavenie Slováci mali v rámci rakúsko-uhorskej monarchie. V skutočnosti tu boli duše. Nemali žiadny štatút. absolutne. Preto hodnotíme vztah Marie Terezie k tomuto národu bodla štatutu Slovákov vo vtedajšej ríše. Neznamená zdomolovať ju, ale postaviť ju nikde inte. A nie je postaviť dokonca na mesto ľudovita Štúra. Bol tako hnutie, chcú z tohoto námestia vyhnatú do Veta Štúra a prišli ako prvé, že tu za tým majú to komunisti, tak bodme na to dáme Štúra preč a doniesme sem eh, Mariu Teréziu eh, preto si myslím, že eh, to už historici musia vyhodnotiť, či svetopľúk patrí alebo nepatrí na
3: takéto význam preto tá provokujúca otázka, že či tam má vy Vladimír Mečiar ako základte modernej štátnosti <laughs>
2: Povedal by som,
0: Dobre, zachoval za by som toto ja.
2: miesto pre nejakého budúceho hrdinu slovenského národa.
0: <laughs>
2: <laughs> to <laughs> bola aj dobrá
3: bodka. A ja teda
0: najskôr pánovi Čarnogurskému v tej histórii a teda aj k pánovi Sulejmanovi. Áno, pán Sulejman, máte pravdu, u Slovanov skutočne bol obchod s otrokmi naozaj rozšírený, kde vlastne ich predávali, však preto poznáme aj to slovo slave z angličtiny, sklave z, z nemčiny, čo sa rozmohlo synonymum pre slova otrok. A čo sa týka toho cíľová metóda, um, pán Čarnogurský, ako náhle prišli Slovania na územie Karpatskej Kotliny? Hneď sa začala integrácia západu. Tam skutočne tie polemiky o tom, že Veľká Morava, Samová Ríša a podobne. Samozrejme, tam boli konflikty so, so, so západom, ale vždycky to bolo smerovanie na západ. Ten civil a metód, ja, ja inak historici nevedie, my nevieme, čo to znamená Cyrilometódská tradícia. To je jeden úsek z ústavy, ktorý nebol podľa môjho názoru navrnutý historikom a to je skutočne, neviem, čo to znamená neviem, čo to má predstavovať. Cyrilometódská tradícia, ak nejaká je, tak nie je náboženská, ale je týka za písomníctva, keďže mňa ale holiky, podobne. A to by si mali predovšetkým uctievať krajiny, ktoré dodnes píšu e, azbukov, ktorá prišla ako ďalší vývojový stupeň po Cyrilike a predtým, čo bola Hlaholika. Ale hlavne, čo sa týka integrácie k západu, tak je to církev, ktorá tiahla e, toto územie smerom na západ. A, toľko k tomu, a k tej soche Svetopluka, tak Slovácii my nemôžeme tvrdiť, že Slováci vtedy existovali pretože není to v písomných prameňoch a keď není niečo v písomných prameňoch tak my to nevieme nemôžeme sa k tomu vyjadriť, že bolo to takto alebo takto, my proste nevieme ale nenásvedčuje tomu že Slováci boli ešte takýmto spôsobom spojení do akéhosi národu s Českom to už je trošku inak ty, ty si to vymohli o mnoho skôršie a čo sa týka Čo sa týka potom toho neskôršieho vývoja, tak uh, pánovi Sulejmanovi by som povedal, no, ak sa chcete spýtať, že aké, boli, aké mali postavenie Slováci v, za, v Rakúsku, uh, no, bolo to ešte, no, monarchia jednoducho, aké mali postavenie vtedy Slováci, tak to je, ako keby ste sa opýtali, aké mali postavenie Uhry, pretože
3: nie, presne. Tomášku, môžem do toho? Nie, presne. Rakúsko-Uhorskoj výrieľa bolo to katastrofa, ale tam, tam tie výdobitky, že sme boli na strane ako dobrovoľníci, tak tam boli ako súčasťou toho tá druhá generácia poštúrov, to sa dostali do tých funkcií a boli aj v tom štátnom aparáte, takže to nie je pravda, že tie, tak vznikla tá druhá vlna republikánskeho nejakého o, o, moderného republikanského ústavného nejakého hnutia a to hovoríme Jozef Karol, Viktorin a tak ďalej o tejto generácii. E, takže to, to zranujúce ako bolo rakúsko-uhorské vyrovnanie. Tam prišiel ten najsilnejší maďarizačný tlak. E, takže tomu toľko. A čo sa týka tej preambuli ústavy, no tak to je taká rozprávka pre deti, viete. Tá už tam dávno nemala byť. No, no
1: neviem, neviem, či pán doktor Čarnogórsky o tej tradícii chce niečo povedať, ale ja vám dokážem, že naše spojonectvo e, e, v našom boji proti základnám je veľmi silné, preto to pred ním poviem niečo, sa nebude hnevať. Že kultúr, e, tri barbarské činy sa udiali na tejto kus zeme. Kultúrne barbarstvo sa udialo vtedy, keď sme keď zamenili Cyriliku v Latinčine. A vojenské barbarstvo, keď sme vstúpili do Severoatlantickej aliancie. A ekonomické barbarstvo, keď sme zamenili riadenú ekonomiku v, v chaose v trhovom mechanizme. <laughs> takže, takže minimálne doktor Čarnogórsky súhlasí se, 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 s prvým a s druhým, tretí asi bude mať problém
2: ne, nemám na to, aby som teraz polemizoval <laughs> tu nás s doktorom Sulejmanom <laughs> ale naša dnešná téma sú, sú súsošia sochy a pomníky a tak ďalej môžem už viac menej na, na záver vniesť taký paradoxný a trošku komický prvok, ale veľmi realistický v Budapešti na hradnom návrší je socha generála Hadíka, ktorý je vlastne pôvodom zo Slovenska. A on je, je to jazdecká socha v životnej veľkosti na takom kamennom podstavci, takže samotná socha je pomerne vyššie, no nejaké, hádam, pol metra nad, nad úrovňou zeme. A je to na takom nám, malom námestičku proste uprostred mesta. A tam nedaleko je, je umelecká škola maďarská. A študenti tejto umeleckej školy, tom, to maďari si hovoria, vymysleli, že generál Hadík musel mať obrovské šťastie, keď vtedy dobil Berlín a takmer bez stráda, dokonca teda sa mu podarilo aj stiahnuť sa z neho. A že oni, študenti, taktiež potrebujú veľa šťastia, aby urobili skúšku tak oni zrodili tradíciu, ktorá dodnes trvá, že v noci pred skúškou študent tejto umeleckej školy e, ide tam ku soche generála Hadíka, vylezie na ten kamenný podstavec a dotkne sa genitálie jeho koňa. A vidno, vidie to tak, že viete, celá socha bronzová alebo aká je to, tak je od dažďa, počasia, taká, no, proste vidno to, ale genitálie koňa sú lesknúce sa. <laughs> tak, tak vidíte, že akým spôsobom je možné susošia pomníky e, no, dotýkať sa ich alebo pristupovať ku ním. Takže toto uvádzam ako e, na záver našej diskusie.
0: Ďakujem. Je to zaujímavé. E, no tak na záver tej relácie pán Bavulár mi ešte oznámil, že máme 5 e-mailov, tak ak teda stihneme rýchlo reagovať, tak by sme si ich teda mohli prečítať
7: a potom rýchlo reagovať. Takže zašiem po poradí. Dobrý večer. Kde si môžem pozrieť prihlášku kisku do komunistickej strany Slovenska? Pekný večer hosťom, posluchač Jan. Je dostupná tá prihláška?
3: O, ona okolo je, na Facebooku to nájdete. Myslím, že aj Komunistická strana je ako zverejnilákoho pivnie, niekde.
7: Dobrý večer. Poslucháš Dušan píše. Ešte by som sa chcel opýtať ohľadne Lidlu. Od pána Čarnogórskeho to vyznelo tak, že Lidl si len chcel ušetriť problémy. Predpokladáte teda, že tento reťazec nepatrí medzi tzv. mainstreamové korporáty a tieto kroky sú čisto pragmatické a ekonomické? No, Lidl
2: nepochybne patrí medzi mainstreamové korporácie a pravdepodobne tam bola čiastočne snaha ušetriť si problémy a čiastočne naopak táto príslušnosť, to znamená, že to zodpovedalo aj jeho tak povediac ideovému presvedčeniu. Ale nechcem to rozoberať, no, Lidl nech to vysvetlí.
0: Dobre, Dobrý tak ve- k ďalšiemu e aby sme ste všetko stíli. Dobre, tak čítam ďalší.
7: Dobrý večer. Ďalší postreh. Pred tromi dňami sme si pripomenuli jeden z mála pamätných dní. A to, keď polský král Ján III Sobieským vyhral bitku s osmanským sultánom pri Viedni. Pri tejto príležitosti sa objavili fotky s popísaným zneústeným pamätníkom polského kráľa. Údajne s textom Stop fašizmu. Prosím o vysvetlenie, ako mohol byť poľský král pred 300 rokmi fašista. Ďakujem a pozdravujem z Veľkej Británie, posluchač Miro. Vyníkol by tohto
2: vandalského činu by som hľadal v prostredí antifia a podobne.
3: A to je ten zápas o, o historickú pomäť aj interpretáciu, to je jedna vec. A druhá vec je, no, dneska je fašista každý, to je ten najskorejší e, spôsob, ako on politického oponenta a tým nepovedať absolútne nič.
0: Dobre, e, ešte niekto chce tomu reagovať? Dám ďalší
7: Dobrý večer. Chcem pridať komentár ku diskusii. Prvá vec ku tomu, či Československo bolo dobité ak porovnávame, dva, ak porovnávame dve vyznamenania Červenej armády z obdobia druhej svetovej, tak sú za dobitie Budapešti, ale za oslobodenie Prahy. O tom nemôžu byť žiadne diskusie. A druhá vec sa vyjadrujem na Margo Košických umelcov v úvodzovkách. Zaujímavé je to, že takýto, takéto individuály sú si podobné. Či sa ja pozrieme na ruských, ukrajinských, slovenských. Ich umenie v vodzovkách je destrukčné a ich aktivita spočíva v ničení a budovaní. Môj osobný názor, čo, sa, čo svoju aktivitu základá na ničení, nemôže sa nazývať umelcom. S pozdravom, maxim. Tomu len, že na to majú právo, ale musí
3: si byť vedomý znášania následkov, to je celé. To právo treba zachovať, ako keď niekto povie, že je to politický názor, tak to treba zachovať, že má na to právo, ale musí si znášať na to, za to následky.
2: Uh, ako chlap. Uh, moment, právo, právo. Majú právo vyjadriť svoj nesúhlas s, s kosákom a kladivom a zviezdo a neviem čím všetkým, ale nemajú právo poškodzovať pomník. No a preto musia znať za to následky. Áno, to je pravda, čiže byť potrestaný. Áno.
7: Ďalší komentár, mail? To, čo za diletanta ste tam pozvali, akože historika. O cívilom, metódskej tradícii vie toľko ako moja bábka o pravidlách bejsbolu. Diletant Silnečkár <laughs> sa podpísal. A tak, prejdime
3: toto, nemá zmysel toto. Uh,
0: Dobre, ďakujem za e-mail, prejdime ďalej.
7: Dobre. Tu máme. O, to pánovi králikovi o, pán králik dneska vám to ide výborne, neviem čím to je, ale takto si vás predstavujem, držím vám palce len tak ďalej a prepačte s pozdravom juraj? A ďalší mail. Dobrý večer, chcem sa opýtať, prečo sa tak nestará Slovensko pamätníky ako napríklad židia v kešmarku dali na opravu park. Prečo si nezoberme príklad z nich aspoň v tomto ohľade taktiež Niemci, ktorí majú cintoriny na Slovensku. A prečo je panna Mária patrónka Slovenska, keď nikdy nežila na Slovensku? S pozdravom držím palce, pekná debata, poslucháč Lubomír. To by ste mohli Mária to Maria Mária Terezia
0: bola My korunovaná ste... v Bratislave.
3: Ale počkajte, teraz hovorím
0: panné Márie. Ja p- e, Dneska
3: je sviatok.
0: Prečo je patrónka? No takto viete, väčšina kresťanských symbolov a... No, pretože... Ju... Takto tradícii sa odvoláva na Jeruzalem a na Ježišov život, ktorý nemá nič spoločné so Slovenskom. ale Takže to náboženstvo prišlo ale... z blízkeho... pána
2: Čaragurského. Ale veď pána Mária je predsa e, celokresťanskou osobnosťou svetov, neviem, či, ako, ako ju presne, presne nazvať. A pokiaľ ide o Slovensko, tak predsa Slovensko si ju zvolilo teda sedem bolestnú panu Máriu za svoj symbol. Zvolilo si ju nie hlasovaním v parlamente a to, myslím, je ten najväčší, tá najväčšia prednosť tejto voľby. E, ale si ju zvolilo a tak, tak ju uznáva. To predsa stačí.
1: E, no, Pana Maria je patronko Sloven, Slovenska, tak ako Svetý Júra je patronom e, Ruska. A každý štát, keď sa hlasí ku kresťanstvu, tak jednoducho si zvolí e, patrona.
0: Dobre, ďakujem. A ešte tam bola e, tá otázka, že prečo si nestávame toľko pamiatok, ako napríklad Židia, čo si obnovujú synagógy a parky, no tak...
3: No, oni majú po, súkromnú uvijem, motiváciu. To není
0: taký vzťah histórii, ako
3: iných. tam je iný prísv, oni majú súkromnú motiváciu, pretože sú to súkromné zdroje ich, ktoré združia a obnovujú to.
2: Kdežto tuto sú to verejné zdroje, no a
3: hm, ako si nezbylo, no.
2: <súdňujem> Chcel by som dodať, že podľa môjho názoru je to aj tým, že e, naša štátnosť je v prvom rade veľmi krátka a jednoducho nemáme toľko historických postav, udalostí, príležitostí a podobne. Takže dokonca aj keď si odmyslíme tie finančné zdroje, ktoré nepochybne na to sú tiež potrebné, ale nie je tu na... no jednoducho nie je presvedčenie medzi ľuďmi o, o tých osobnostiach a udalostiach, ktoré by bolo potrebné ucíť povedzme pamätníkom.
1: No, v každom prípade je to e, čierny bod, pretože pokiaľ sú pomníky, štát je povinný sa starať. E, e, musím povedať, že e, by sme prišli teraz s iniciatívou, zalo, dali sme založiť občianske združenie po týchto udalosti týchto dvoch, dvoch vandalov, občianske e, e, združenie ktoré sa bude zhánať finančné prostriedky na to, aby sme zabezpečili jednak ochranu a jednak obnovu tam, kde starostovia na to nemajú
3: peniaze. A to mi je sympatické. Ja, ja, keď to je osobný záujem, keď je to takto urobené, tak to mi je sympatické, ako keď sa zakrýva štát tým, že e, Chce, alebo nechce selektívne nejaké pomníky zachráňovať a pritom tom ide len o propagáciu nejakej ideológie na okor druhej. Občianská aktivita no. je veľmi dôležitá v tomto smere.
0: Dobre, ďakujem. Máme ešte nejaké ďalšie e-maily? Alebo už... To bolo
7: všetko z Bratislavskej poštovej schránky?
0: No, tak, tak... už máme len vlastne 3 minúty do konca relácie. Ja by som t- ešte len spomenul, že existuje aj teda poznáte reláciu pod Lampou so Štefanom Hrýbom, kde je diel, ktorý si môžete pozrieť na internete, kde vystúpil aj Lorenz, aj Kaumus, ak vás zaujíma pohľad tých strany, môžete si to tam pozrieť. A...
3: Môžem ešte k tomu štefanovi to... Hrýbovi, ja si ho vážim za jednu vec. Viete za čo? Ja... Že na týždeníku týždeň má napísané e, tento týždení vychádza s finančnou podporou na to. Ja si myslím, že je to čestné, že tak to priznáva.
1: A ja v súvislosti s tým, ak mi dovolíte tak poslednú vetu v tejto relácii, e, musím povedať e, za stranu, ktorú zastupujem, že komunistická strana Slovenska urobi všetko preto, aby bránila historickú pravdu, bude stát v ceste všetkým Lorenzom kalmusom, kískom, hríbom, lipšicom, hlínom a dalším. Ďakujem veľmi pekne. To máte čo robiť?
0: A pán Čárnogorský, ešte chcete nejaké záverečné slova? Mm,
2: nič nejaké osobitne ducha plné nemám na mysli, takže len chcem poďakovať poslucháčom, za pozornosť, za podnety tým, ktorí sa zúčastnili na diskusii a keď si niečo z našej diskusie zoberú, nechcem povedať ako poučenie, ale prinajme ako inšpiráciu, tak budem veľmi rád. Pekný večer. Pekný večer.
0: Ďakujem. Ďakujem aj ja za prijatie pozvania do tejto relácie. Ďakujem všetkým hosťom, že sa zúčastnili dnešnej relácie a prajem všetkým príjemný príjemné strávenie víkendu.
3: Dovidenia. 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 Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k ním môžeš
0: pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.